0: Dat was meer het luchtalarm, dat prachtige signaal waarmee de grote staat Nederlands ons laat weten, <laughs> jou weer laat weten, dat er een nieuwe aflevering van Onderstroom is verschenen. Vandaag zit ik hier met Julie en met Fleur. Hoi hoi. Hoi. Hi. En we hebben het over grenzen. Wat er allemaal naraan is, hoe ze werken, waarom ze kapot moeten. Welkom bij Onderstroom. Nou, hartstikke leuk dat jullie er weer zijn. Grenzen dus vandaag. Um, ik ben natuurlijk Alex. Misschien heb je al iets over me gehoord. Naast mij zitten Julie en Fleur en we gaan het samen hebben over, uh, over grenzen. Ik heb uh, heel veel geluk om ze nog net uh, voor de opname te kunnen strikken voordat ze uh, lang vertrekken naar het buitenland. En ik ben heel blij om deze twee uh, ervaren activisten... Uh, deskundigen op het gebied van grenspolitiek hier te mogen spreken. Julie en Fleur, willen jullie even voorstellen? Wie zijn jullie?
1: Ja, hoi, uh, ik ben Julie. Ik, uh, ik heb een obsessie met grenzen, zou ik zeggen, zowel vanuit een onderzoeksidee. Uh, maar wat ik altijd het belangrijkste vind, is ook uh, actie ondernemen uh, tegen grenzen. Dus ik heb veel ervaring of ik ben, loop al lang rond in de no Borden-beweging uh, en ben daar actief. En ik ben heel blij dat ik hier nu vandaag... eindelijk een keer lang mag komen praten... over waarom grenzen eigenlijk kapot moeten. Uh, dus dat is heel leuk. Dank je wel voor het uitnodigen.
0: Ja, graag gedaan. Ik ben heel blij dat jullie ook de tijd voor maken. Um, en ik hoop dat mensen thuis er wat mee kunnen. En jij dan, Fleur?
2: Nou, ik ben Fleur. Uh, ook, ik heb een obsessie met grenzen. Um, en ook vanuit een onderzoeksperspectief... Um, uh, maar ook enerzijds dus gefocust vanuit activisme. Uh, ik vind het heel erg belangrijk om uh, de theorie... Um, en de gedachten die we over grenzen hebben samen te brengen in activisme. Um, en um, nou ja, ik vind het ook heel erg leuk dat we hier vandaag wat langer over kunnen praten. Enerzijds over wat een grens nou precies is, maar anderzijds ook over wat je er tegen kan doen. Um, dus dankjewel voor de uitnodiging.
0: Superfijn. Um, dan zijn we dus allemaal heel enthousiast. Wat goed. Um, <lacht> misschien willen jullie kort beginnen met waarom? waarom is het belangrijk om over grenzen te praten? Wat is, daar, wat is de relevantie ervan?
1: Ja, uh, nou wat voor ons de relevantie is. Kijk, er zijn allemaal acties rondom hoe de EU omgaat met vluchtelingen. Uh, en dat is heel belangrijk dat er solidariteit is. Uh, maar eigenlijk zijn grenzen ook een essentieel uh, onderdeel van onderdrukking. En we vinden het heel belangrijk om een keer langer te praten over wat grenzen nou precies zijn... Uh, aan wat voor systemen van onderdrukking ze bijdragen en in stand houden. Om te laten zien dat ook als je in de arbeidersstrijd of ook als je in de klimaatbeweging actief bent, het eigenlijk ook heel belangrijk is dat je tegen grenzen strijdt. Uh, voor een wereld zonder grenzen. Want eigenlijk zijn grenzen op een ja, op een manier eigenlijk heel essentieel onderdeel van verschillende systemen van onderdrukking. Maar daar praten we niet zo vaak over. En ik denk dat het goed is om daar een keer over te praten en daar goede uitleg over te hebben. En dat we zo mensen inderdaad overtuigen dat iedereen
2: bij de No-Border-beweging moet komen en daar actie moet ondernemen.
0: Dus het gaat niet alleen om de vluchtelingen?
2: Nee, maar ik denk wel dat het ook belangrijk is om juist nu over grenzen te praten. Omdat we de afgelopen, nou ja, pak beet, zes jaar, zes, zeven jaar meer over grenzen zijn gaan horen. Uh, in 2015 werd er breed in de media gepraat over een zogenaamde vluchtelingencrisis. Um, dus ik denk dat het ook wel iets is, grenzen en vluchtelingen... dat dat iets is waar veel mensen ook de afgelopen jaren meer mee bezig zijn. Um, terwijl eigenlijk grenzen zijn niet iets nieuws. Uh, wat we de afgelopen zes, zeven jaar hebben gezien... is iets wat onderdeels van een al veel langer en groter proces. Um, dus ik denk ook dat het daarom belangrijk is om over grenzen te praten. omdat het, niet, het is niet iets nieuws. Uh, maar we denken er wel veel over na met z'n allen. Het is veel in de media.
0: Ja, ja.
2: En
1: tegelijkertijd zou ik zeggen dat... Het migratiebeleid, het grensbeleid van Europa op dit moment echt een van de allerbelangrijkste onderwerpen is. Als je kijkt naar hoe erg mensen onderdrukt worden en hoe heftig dat is. En dat we daar echt best wel veel aandacht met z'n allen aan moeten besteden en dat echt moeten gaan bestrijden. Want het is gewoon fucking belangrijk dat we daar iets mee doen.
0: Ja, ja. ja. Mensen doen, zeg maar, rondom de verkiezingen in de Verenigde Staten was er heel erg ding van, oh, Trump wil een muur bouwen. En dat is verschrikkelijk. Maar als je vergelijkt met hoe dat in Europa gaat, doet dat niet onder voor Amerikaanse, zeg maar, Verenigde Staten grenspolitiek eigenlijk.
2: Nee, nee, nee. absoluut niet.
0: Ja, duidelijk. Grenzen gaan eigenlijk over heel veel politiek. Het is een extreem grof en bruut systeem rond de grenzen van Europa. En er is gewoon enorme uh, problematiek en ook uh, politiek heel veel te doen om alles wat er om grenzen gaat. Heel fijn, dus dan gaan we het over hebben. En dat gaan we doen een beetje volgens een structuur van eerst aan wat zijn, wat zijn grenzen en wat, wat, wat doen ze, wat verschillende processen waarmee ze werken, hoe ziet een grens eruit. En wat, wat doen grenzen dan met die verschillende soort van intersecties, verschillende thema's van onderdrukking in politiek, dus voor uh, kapitalisme, voor racisme, nationalisme, wat hebben grenzen en nationalisme met elkaar te maken. Wat hebben ze te maken met klimaat en uh, de strijd tegen klimaatverandering. Um, want grenzen gaan niet alleen over grenzen. Grenzen zijn heel belangrijk voor al die andere systemen. Dan gaan we daarna in op een aantal recente ontwikkelingen in grenzen, specifiek rond Europa. Ja. Uh, dus uh, fort Europa en de uh, grenspolitiek, zeg maar. Uh, om, om een soort van Europa af te sluiten en de, de zeg maar, te controleren wie het burgerschap heeft in Europa. Om af te sluiten met een ouderwetse, harde call to action. Ik heb er heel veel zin in. Laten ja, we gaan. Ja. Wat zijn grenzen?
1: Wat ik zou zeggen is dat grenzen zijn niet essentiële dingen die er zijn. We denken heel vaak aan staatsgrenzen van de grens tussen België en Nederland. Dat is er. Maar eigenlijk zijn grenzen sociale constructen die wij met z'n allen als mensen hebben gecreëerd... Uh, ...en in stand houden door ons handelen en door onze manier van denken.
0: Dus Want je, het... denk, je denkt, je hebt, je hebt een kaart en dan zie je een lijn op... ...en dan stel je je voor, er is een bordje langs een weg... ...en er is misschien een, een slagboom. En als, je, als, je, als het heel heftig is, heb je misschien een hek... ...of een soort van gedemilitariseerde zone. Maar dat is niet het enige. Of vaak is het niet eens dat.
1: Nou ja, dat is er. Maar mm -hmm. dat komt door een praktijk. Dat komt doordat wij... Dit erkennen als grens van, oh ik ga nu de grens over. Het komt doordat er een hek is geplaatst, door mens, doordat er grenswachten staan. Maar dat wordt dus door handelen, wordt die staatsgrens gecreëerd. En dat is ook als je kijkt naar staatsgrenzen of naar grenzen: nazistaten zijn er niet altijd geweest. Mm -hmm. uh, dat is eigenlijk gewoon een uitvinding uit uh, de 19e, 19e. eeuw. Ja. Daarvoor waren er geen staatsgrenzen, maar we beschouwen het nu als normaal. Maar heel lang hebben mensen zonder staatsgrenzen geleefd. Ook als je kijkt. Hoe liggen grenzen? Die zijn heel vaak verschoven. Dus ja. waarom is het zo. Dat, dat is dus niet een essentieel ding. Dat die grens er ligt. Ja, ja. Het is iets dat wij. Dat, dat is gecreëerd. Uh, en dat we ook in stand houden. Maar het is niet zo dat het er is. En dat het altijd zo hoort te zijn. Ja,
0: ja, ja. Ja.
2: En zoals jij al zei. Grenzen bestaan op uh, verschillende manieren. Dus inderdaad. Uh, we hebben vaak een idee bij een grens van... Oh, dat is dan hè, een hek wat er staat. Of een grenswacht die er staat. Um, dus dat is inderdaad één voorbeeld van een grens. Dat is een soort van... Um, wat wij hebben bedacht dat daar de grens is. Maar grenzen kunnen natuurlijk ook op andere manieren er zijn... doordat uh, bijvoorbeeld doordat je een bepaalde visa... En daar willen we later nog wel op ingaan... maar visabeleid hebt wat bijvoorbeeld ook een vorm van een grens is. Dus dat is dan niet op een, op een kaart dat je zegt hier is de grens. Maar ook dat is weer een vorm van een grens... waarbij je zorgt dat bepaalde mensen buiten worden gesloten. Want je kan grenzen ook zien als een mechanisme om sommige mensen... Um, binnen te laten. Dus zij horen erbij. Zij, uh, zij nou ja, ze horen bij de natiestaat of waarbij dan ook. Maar het is ook een manier om anderen weer buiten te sluiten en te zeggen, zij mogen er niet bij. Zij horen er niet bij. Um, en dat is wat een grens creëert. Ja.
1: Um. Ja, en ik denk dat het daarbij ook belangrijk is. Dus eigenlijk moeten we meer grenzen zien als processen die zones van binnen en naar nou, uitsluiting en insluiting tot stand brengen. Mm -hmm. En dat is niet heel simpel... België Nederland uh, laten spreken van de, precies die twee... maar ook allemaal verschillende zones van uitsluiting en dingen erin betrekken. En ik denk dat het ook belangrijk is dat we het erover hebben... dat grenzen niet alleen gaan over staatsgrenzen... maar ook bijvoorbeeld over private grenzen. De eerste grenzen die je ziet optreden zijn ook private grenzen... waar hekken om gebieden worden afgesloten omdat die geprivatiseerd wordt. Dus dat land wat eerst... Gemeenschappelijk was en waar bewegingsvrijheid was en waar mensen dat allemaal konden gebruiken, ja. wordt omsloten uh, en geprivatiseerd en mensen ervan buiten gesluit worden. Ja. Dat zijn ook ja. grenzen. Grenzen zijn ook privaat. Uh, dus het is ook, het is breder dan alleen de staat op
2: die manier. Ja. Ja, en grenzen verschuiven natuurlijk ook. Ik denk dat dat ook een belangrijk ding is om te zeggen. Mm -hmm. um, grenzen. ...blijven tot op de dag van vandaag... ...verschuiven enerzijds door uh, een ding als grensexternalisering... ...waarbij dus de, de grenzen van Europa verder worden gelegd... Uh, ...bijvoorbeeld in uh, Afrikaanse landen... ...maar anderzijds ook gewoon... Um, nou, ...als je bijvoorbeeld kijkt naar um, de, de, bijvoorbeeld de discussies... ...of nee, niet discussies, maar dan de conflicten die er zijn... ...tussen nazistaten over bepaalde stukken land... ...van hoort dat nu wel of niet daarbij... Uh, ...als je kijkt, nou ja, neem Rusland bijvoorbeeld... ...die natuurlijk nog steeds een, een claim legt... Uh, op de Krim, dan, dan zie je natuurlijk dat er een soort van het, het kan ook verschuiven en die nazistaat die kan afnemen en die kan weer kleiner worden of die kan groter worden. Ja. Dus het is ook niet iets wat altijd op dezelfde manier blijft bestaan.
0: Ik zich maar, je noemde net externalisering, daar gaan we later ook nog meer over zeggen. Ja. Maar het is ook van binnen, zeg maar, als je als je ergens binnen bent binnen een grens, dan werkt die eigenlijk nog steeds door, toch?
1: Ja, ja. ja ik denk dus dat wat heel belangrijk is om. Aandacht voor te hebben is, dus ja, grenzen zijn een soort van processen, maar ze zijn ook verspreid door onze samenleving, zowel binnen, binnen staatsgrenzen als daarbuiten. En als je bijvoorbeeld kijkt, een heel goed voorbeeld daarvan is het idee van een status hebben of burgerschap. Want als jij irregulier in het land verblijft, en dat is iets dat ontstaat doordat we staatsgrenzen hebben en zeggen jij bent niet burger ja. van deze maatschappij, je mag er niet in. Dus je bent hier irregulier. Als jij dan uh, in een land verblijft. Dan word je wel de hele tijd dus eigenlijk weer geconfronteerd met grenzen. Uh, want je leeft in een hele precaire positie. Waarbij bijvoorbeeld uh, als je wordt aangehouden door de politie. er erachter kunnen komen dat je hier irregulier verblijft en gedeporteerd kan worden. Waarbij je makkelijker uitgebuit kan worden uh, door de bazen... omdat je niet makkelijk op kan ja. komen voor je arbeidsrechten... omdat je dan misschien gedeporteerd wordt. Ja. Dus dat is een hele subtiele manier... waarin eigenlijk die staatsgrens... door burgerschap en het feit dat we deporteren... de hele tijd aanwezig blijft in iemands leven. En grenzen dus niet alleen buiten, bu buiten zeg maar naar buiten worden verplaatst... maar ook in de maatschappij zelf aanwezig zijn. In het dagelijks leven van mensen.
0: En iemand die dus irregulier verblijft voor zeg maar, iedereen die hen kan aangeven... heeft eigenlijk een machtsmiddel over ze. En elke situatie waar ze op een of andere manier... met officiële instanties te maken moeten hebben... geeft dus ook dat risico van... Uitzetting, of op een andere manier uitsluiting of opsluiting.
2: Ja. Ja. ja, maar ook als je bijvoorbeeld nadenkt over... Uh, als je kijkt naar de coronacrisis. Als we het hebben over vaccinaties bijvoorbeeld. Mensen die irregulier in Nederland verblijven. Die bijvoorbeeld wel hun vaccinatie hebben kunnen halen. Uh, maar vervolgens geen corona QR-code check uh, konden krijgen. Omdat zij bijvoorbeeld irregulier hier verbleven of ongedocumenteerd waren. En dat, dat zijn ook weer manieren. Kijk, dan loop je misschien niet... Uh, meteen het risico op uitzetting of deportatie. Maar het is wel weer een manier waarop er voor jou een grens is... om niet aan de samenleving deel te kunnen nemen. Uh, je wordt weer buitengesloten omdat jij irregulier hier bent... of omdat jij ongedocumenteerd bent. En je, je kan niet meedoen. Ja, ja. En hoe er dus in het land zelf,
1: ook van die zones... maar door verschillen in bevolkingsgroepen of zo... zones van in- en exclusie aanwezig zijn binnen het land zelf die heel ingewikkeld werken. Want je kan niet zeggen, oh dit is een zone van inclusie. Weet je, dat is... Het uh, ja. werkt veel complexer dan alleen die staatsgrenzen ja. die we hebben.
0: Ja, ja, interessant. Ook dat ding wat je noemde van private grenzen... vind ik heel, heel interessant. Omdat, um, dus in eerdere afleveringen over uh, oorspronkelijke accumulatie... Uh, noemde ik samen met Elmo hadden we het ook over. Uh, dus zeg maar de... Uh, inderdaad, dat, dat afnemen van land dat traditioneel door... Uh, van lokale boeren verbouwd werd en door mensen zeg maar, in gemeenschap gebruikt kon worden. en gewoon heel lang daarin stabiel, bruikbaar land was. En dat dat dan zeg maar, ommuurd, afgepakt wordt voor private grootbezitters. Um, soms, soms denken mensen als van, nou alleen, alleen, alleen staten zijn daarin slecht en bedrijven horen bij vrijheid of zo. Maar in dit soort dingen zie je dat dat helemaal niet zo is en dat er een, helemaal geen heel sterk onderscheid is tussen is, tussen dat soort partners.
1: Ja, want het zorgt er precies voor dat, dat land... en ook mogelijkheden of dat toegang tot grondstoffen of, of dingen... dat alleen maar bepaalde mensen daar toegang tot hebben. En dat een heel groot deel er van buiten wordt gesloten.
0: Ja, dus wat, wat doen de grenzen allemaal? voor? Wat gebeurt er nu rondom grenzen? Ja,
2: nou ja, Dus enerzijds heb je het huidige Europese migratiebeleid... Uh, waarbij het... Um, en dat, dat begint eigenlijk al op het moment dat er heel erg veel mensen zijn die niet... Um, op een reguliere manier de Europese Unie binnen kunnen komen. Dat betekent dus dat zij via andere wegen, bijvoorbeeld via gevaarlijke routes... door de Sahara of over de, over de Middellandse Zee, moeten zij Europa binnen gaan komen. Dat is heel erg moeilijk, want er zijn dus heel veel letterlijke hekken aan de Europese grenzen. Uh, er wordt heftig gepatrouilleerd op uh, de Mediterraanse Zee. Um, en um, dat maakt het voor mensen dus heel erg moeilijk om... Europa überhaupt binnen te komen. Alleen voordat zij überhaupt bij die Europese buitengrenzen aankomen, zijn er ook al heel erg veel grenzen op de weg daar naartoe. Ja. En dat zijn dus bijvoorbeeld grenzen die uh, bijvoorbeeld al in Afrika liggen. Doordat er in Afrika bijvoorbeeld legers of militia door de Europese Unie getraind worden om migranten tegen te houden. Um, je kan daarbij bijvoorbeeld denken aan Libië. Uh, Libië um, daar, uh, daar, daar zijn de Libische kustwacht bijvoorbeeld... die is heel erg actief in het stoppen van migranten. Die stopt migranten in Libische detentiecentra... waar ze heel erg verschrikkelijk behandeld worden... waar ze gemarteld worden, waar ze afgeperst worden, vermoord... Uh, verkracht. En uh, dat is eigenlijk ook al een manier waarop die grens eigenlijk al voor de Europese Unie ligt. Dus die mensen komen heel erg vaak niet eens bij die Europese buitengrens, want ze worden al in Libië gestopt. En de Europese Unie die financiert dat. Die mm -hmm. werkt daar actief aan mee om die mensen al te stoppen in een land als Libië. Uh, en Libië is daar niet het enige voorbeeld van. Er zijn nog heel erg veel andere landen waarin dit ook gebeurt. Uh, je ziet het ook bijvoorbeeld in Niger uh, dat daar ook uh, bijvoorbeeld allerlei projecten al worden opgezet en allerlei... Uh, ...dingen in samenwerking met Frontex, het Europese grensagentschap... ...wordt er veel samengewerkt om mensen daar al te stoppen. Dus dat, dat is dat woord grensexternalisering, wat we net gebruikten. Ja. Dat is dat proces van mensen al stoppen voordat ze de Europese buitengrens bereiken.
1: En waar dus eigenlijk praktisch de, de grens van de EU niet meer bij de externe grens van de EU ligt... ...maar ook aanwezig is in Marokko, Libië, Niger, Mali, Nigeria... Want daar worden mensen al geconfronteerd met de grens die Europa opwerpt.
2: Ja. Um,
0: Wauw.
2: Ja. ja. En dat is niet alleen um, door een letterlijke grens. Dit is ook een grens die bijvoorbeeld wordt gecreëerd door organisaties zoals het IOM, de International Organization for Migration. Die bijvoorbeeld daar ook projecten opzet om te zorgen dat mensen niet verder doorreizen naar Europa ook dat is iets wat je zou kunnen zien als een vorm van een grens, dat zo'n organisatie gefinancierd wordt om allerlei terugkeerprojecten uh, uit te voeren, zodat mensen besluiten om niet verder door te reizen naar Europa. Ja. Of dat er
1: voorlichtingscampagnes zijn over waarom mensen absoluut niet moeten migreren, die door de EU worden gesponsord. Het is een hele zachte manier, maar waardoor wel die grens in het dagelijkse leven van de plaatselijke bevolking aanwezig is. Want er zijn, je wordt het je krijgt dan eens een campagne over dat je niet naar Europa moet migreren dus dat is gewoon, die grenzen die werken ook inderdaad op een veel subtielere manier ook als je kijkt naar wat er nu in Afrika gebeurt qua grensexternisering. is het ook een ding dat er veel nu biometrische paspoorten worden ingevoerd in landen als Mali uh, en dat soort dingen, met ondersteuning van de EU zodat mensen identificeerbaar zijn, ook zodat als ze wel, de EU bereiken dat ze hè, herkenbaar zijn en teruggedeporteerd kunnen worden. Um, maar die bi biometrie wordt daar dus ook
0: al toegepast. Wow. Ja, er zijn zoveel manieren waarop, waarop die, die grens soort van naar buiten geprojecteerd wordt en zoveel manieren om uh, migratie naar Europa tegen te gaan. Um, en tegelijkertijd zijn er nog de, de, zeg maar de, de grenzen van Europa, ook al, oh, ondanks dat er ook, dus er, ook heel subtiele manieren. Worden bedacht. Het is alsnog een soort van de dodelijkste grens ter wereld op dit moment, toch?
1: Nou... Uh, het is geen wedstrijd, de, de, maar... De, ja, geloof ik, geloof ik, wordt er dus gezegd... Hè, de, de getallen van de Middellandse Zee zijn het hoogst. Maar als we het hebben over grensexternalisering... Onderzoekers zeggen dat in de uh, zuidelijke Sahara, in de Sahara... Waarschijnlijk twee keer zoveel mensen omkomen tegenwoordig... Uh, als op de Middellandse Zee... Uh, doordat daar ook gewoon gemilitariseerd is. Doordat mensen daar ook gevaarlijkere routes moeten nemen. Het punt is alleen, daar zijn veel minder organisaties aanwezig. Of het is ook veel moeilijker om te tellen. Ja, te tellen. Dus we weten het niet. Maar onderzoekers zeggen dat de kans heel groot is dat eigenlijk die grens dus... Wat ook een Europese grens is op een bepaalde manier. Eigenlijk dus al dodelijker is.
0: Dus dat komt er eigenlijk nog bij. Dus als je hebt een cijfer over hoeveel mensen sterven er jaarlijks... Uh, op de Middellandse Zee... Uh, door Europees grensbeleid... dan is er best een kans dat het 2 à 3 keer hoger ligt... als je ook nog de grens in Afrika meetelt eigenlijk.
1: Ja, en Midden-Oosten. Dit soort praktijken gebeuren ook in het Midden-Oosten. Ja. En ook in Oost-Europa. Ja. Um, maar Afrika is denk ik altijd het meest... Tas schokkende, ja. tastbare voorbeeld. Ja. En tegelijkertijd... Het is dus heel gewelddadig, wordt die grens naar buiten geprojecteerd. Maar het is ook zo, als mensen wel de EU bereiken, ja. is er tegenwoordig natuurlijk ook alsnog een heel gewelddadig regime. Dus ook als je kijkt naar het hele, nou, wat, wat het hotspotbeleid wordt genoemd. Uh, waarbij mensen die aankomen in de EU en uh, eerst op hotspots worden vastgezet. En de, de bekendste voorbeelden daarvan zijn uh, de Griekse eilanden, zoals Lesbos waar mensen niet weg kunnen komen van die eilanden... en opgesloten worden in kampen... Uh, waarvan we, denk ik, heel veel beelden hebben gezien... dat mensen daar in verschrikkelijke omstandigheden leven... gevaarlijke omstandigheden. En dat is ook een escalatie uh, waarbij mensen dus ook... zelfs al hebben ze de EU gehaald... Uh, alsnog heel erg te maken krijgen met de gewelddadigheid... Uh, van het Europese grensbeleid.
2: Ja, en daar komt ook nog eens bij, stel je komt uit, uh, uit een van die hotspots... ...en je hebt asiel aangevraagd in bijvoorbeeld een land als Griekenland... Uh, ...dan heb je uh, wat je noemt een Dublin claim... Uh, en uh, een Dublin claim betekent dat je in dat land moet blijven waar je asiel hebt aangevraagd. Je mag niet in een ander Europees land asiel aanvragen. Na 18 maanden vervalt zo'n Dublin claim. Maar stel je voor, want je bent verplicht om in het eerste Europese land waar je aankomt asiel aan te vragen. Stel je voor, je zit in zo'n asielprocedure in Griekenland. En je besluit door te reizen naar Nederland. Omdat je, um, nou ja, omdat je denkt, ik heb daar vrienden, of ik heb daar familie, of om andere redenen, wat dan ook. Dan kan jij dus geen asiel aanvragen in Nederland. En betekent dat dat je dus nog steeds ook in Nederland in de gevarenzone zit. Want op het moment dat de Nederlandse politie erachter komt... dat jij in Nederland bent, zeggen zij... ja, we zien dat jij een asielaanvraag in Griekenland hebt lopen... en ze deporteren je terug naar Griekenland. Dus dat is ook weer een voorbeeld waardoor zo'n claim ook weer binnen Europa een grens creëert voor mensen. Terwijl je dus zou denken, vrij reizen binnen Europa, ja. want Schengen.
0: Ja, dat verschil, zeg maar, dat Europese staatsburgers, wanneer ze binnen zijn vrij mogen bewegen. Er zijn ook haak en ogen aan, maar in, in theorie is dat zo. Ja, ja. Um, en zeg maar, in, in zekere zin is, is dat zo. Um, maar dus voor bijvoorbeeld vluchtelingen eh, of, of mensen die in een, in een asielprocedure zitten, is dat helemaal niet zo. Ja, ja. Uh, die zitten gebonden aan één land waar ze zo'n ja. uh, claim hebben. Ja. Een Dublin claim. Um, Oké. Okay. Even kijken. En... Ik zit te denken, want um, mensen vluchten natuurlijk om allerlei redenen. Of migreren om allerlei redenen. Um, en dat heeft natuurlijk ook te maken met een aantal van die intersecties die we straks gaan noemen. Maar dat heeft natuurlijk ook gewoon te maken met ander Europees beleid. Um, en zeg maar NAVO-beleid of een soort van uh, Verenigde Staten. Uh, die solo gaat, maar dan toch wel hulp krijgt van de, van, de, van de EU. Als het gaat om bijvoorbeeld oorlogen in Irak. Klimaatbeleid, waardoor... Uh, heel grote stukken van, van Afrika... Tot, ...tot woestijn worden... ...die niet meer leefbaar zijn.
2: Ja, dus dat is inderdaad ook heel, heel erg... ...veel van de... Um, ...heel veel van de redenen waarom mensen migreren... ...worden gecreëerd door het Westen... ...worden gecreëerd door Europa... ...worden gecreëerd door de VS. En... Um, de, dat is natuurlijk ook nog inderdaad een, een extra element wat, wat daarbij zit. Dat enerzijds is Europa dus heel erg al die mensen aan haar grenzen aan het stoppen. Stopt er heel erg veel geld in om maar te zorgen dat ze Europa maar niet binnen kunnen komen. Terwijl wij de wegenen zijn die de problemen negen van de tien keer creëren. Ja. En het kan zijn, zeg maar, er is de geschiedenis van kolonialisme...
1: Uh, die gewoon nog steeds doorwerkt nu. Kapitalisme, maar inderdaad vrijhandelsakkoorden klimaatverandering, militaire interventies... en allemaal dit soort dingen... waar de EU duidelijk een verantwoordelijkheid draagt. Uh, maar ik denk wat inderdaad heel erg met het grensbeleid is... is dat het een manier is om de armen van de wereld... buiten te sluiten van kansen, van inkomen, van goederen... en die mensen daar buiten houden. En eigenlijk zorg je er ook zo, zo voor dat die ongelijkheid... ...in stand wordt gehouden. Mm
0: -hmm.
1: Want je zegt mensen... ...je ontzegt mensen... ...die mogelijkheden... Ja. ...stilstaande armen,
0: mobiel kapitaal. Ja. 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 Um, want ik, ik, heb, ik heb dit gesprek wel eens over, over grenzen. Ik ben natuurlijk helemaal niet zo ingelezen als jullie. Maar er, er zit heel vaak dat ding van... Ah, die mensen die komen zomaar hierheen. Terwijl ze weten dat dat niet de bedoeling is. En ze proberen dat maar. Terwijl ze weten dat ze hier geen kans hebben. Want dat is met het beleid. En het zit vol. Nanana. En er wordt heel erg gedaan alsof die mensen... Dat, zomaar dat idee opeens opvatten. En dat ze daar... Een soort van vanaf gepraat moeten worden. Omdat dat gewoon niet mogelijk is. Um, alsof dat losstaat van al, dat, al die verantwoordelijkheid van de EU en van zeg maar, het Westen in bredere zin en Australië, et cetera, in het soort van, vernietigen en onderuithalen uh, van andere landen, dat het onmogelijk maken om daar te leven voor veel mensen.
2: Ja, en ik denk dat wat een interessante daar ook is. Aan... Wat je zegt inderdaad, hè, er wordt vaak gedaan, deze mensen komen hier zomaar naartoe. Uh, maar dit wordt gezegd over een bepaalde groep mensen die hier naartoe komen. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar experts, naar internationale studenten... niemand stelt ooit de vraag, waarom zouden zij naar Europa willen komen? Mm. Um, dus ik denk dat dat ook een interessante is. Uh, het, er zit ook wat dat betreft heel veel racisme in. Omdat experts en internationale studenten, die zijn welkom. Die brengen ook geld met zich mee, die zijn kapitaalkrachtig. Uh, dus die willen we hebben, die zijn vaak ook wit... Dus dat, dat zijn een soort van de goede, de goede migranten. Uh, en mensen die uh, nou ja, een betere toekomst zoeken... of om wat voor reden dan ook naar Europa willen migreren... die worden inderdaad gezien als, wat, wat, wat doen ze hier? Uh, wat, wat moeten we daarmee? Dus er zit ook gewoon heel erg veel racisme in... wie we als migrant beschouwen en wie we als expert... of als, um, ja, of als, als welkom... Ja. iemand die welkom is beschouwen.
0: Ja, ook met het verschil dat je, dat je daar zo'n zo ander woord voor gebruikt... en een compleet ander ja. uh, andere jargon uh, over hebt. Van, uh, ja.
2: ja, en daar komt ook natuurlijk bij dat dit... Kijk, dit begint al op het moment dat je kijkt naar het visabeleid van de Europese Unie. Uh, het visabeleid van de Europese Unie, dat is namelijk zo dat er een aantal landen zijn die visumvrij zijn. Uh, mensen kunnen uit die landen naar de Europese Unie komen... kunnen uh, nou ja, op vakantie komen of, of wat dan ook... Um, Vul je nog wel zo'n briefje in in het vliegtuig, maar je krijgt gewoon je visum. Ja, er
0: ja.
1: is dus
2: geen kans dat het geweigerd wordt, inderdaad. En uh, nou ja, dat zijn ongeveer rond de 58 landen die uh, visumvrij zijn. En er zijn 103 landen die dat niet zijn. Uh, het kan zijn dat het nu wat anders ligt. Dit is een, um, um, ik weet het ook niet precies, maar ongeveer... Dat aantal moet je bedenken.
0: Daar zit soms een soort verschuiving in. Of... Ja, ja, precies.
2: Maar um, op het moment dus dat heel erg veel mensen uit armere landen... Uh, of uh, landen die gecoloniseerd zijn geweest... een visum zouden aanvragen voor de EU... zouden zij dat niet krijgen. Dat betekent dus ook dat voor hen de enige manier om de EU binnen te komen... op een irreguliere manier is. Dat ze dus gevaarlijke routes moeten nemen. Terwijl mensen die bijvoorbeeld uh, uit de VS komen en denken... nou, ik wil naar Europa gaan. Het is een formaliteit dat zij uh, dat visum moeten aanvragen. En ze krijgen het toch altijd wel. Tenzij er... ze nee, zal dus wel eens een uitzondering zijn. Ja,
1: dus als je oom en tante zegt bij het kerstdiner... Ja, maar ik vind dat mensen gewoon legaal moeten komen. Leg uit dat het praktisch onmogelijk is... voor een heel groot deel van de wereld... om op een legale manier hier te komen. Want je kan wel visum aanvragen... maar het wordt eigenlijk bijna altijd afgewezen. Puur op basis van de plek waar je bent geboren... Dus ja. er wordt de discriminatie uitgeoefend op basis van geboorteplek. Daar kan je geloof ik niks aan doen waar je wordt geboren. En daarbij zit dus inderdaad een heel erg racistisch element. Want als je kijkt naar de lijst van landen... zijn het gekoloniseerde landen waarvan de bevolking overwegend... of van grotendeels van kleur is. Terwijl het de, soort van de, de ja, koloniale landen zijn die... Op de goede lijst staan. Dus er zit duidelijk een heel erg racistische onderlaag aan dit visumbeleid.
0: Ja. En ook vaak ook een, een economische eis daarnaast ook. Ja. Ja. Um, ja. Ja.
1: ja, als je heel veel, als je een paar miljoen hebt, dan, dan kan je waarschijnlijk wel een visum ja. krijgen. Ja, ja,
0: ja. Maar ook bijvoorbeeld weet ik veel. Uh, ik heb wel eens iemand uh, vanuit de Verenigde Staten die hier kwam. En die had niet specifiek al een baan staan. Maar die, die zou kunnen blijven als. Uh, uh, ...iets van een bedrijf zouden opzetten... ...waarin ze konden laten zien aan de belasting... ...dat er zoveel duizenden euro's in omgingen... ...binnen een jaar of twee. Of zoiets dergelijks. Dus zeg maar, als je zo'n economische... Ja. Uh, of, als je, ...of als je gewoon een lump sum... ...van zoveel duizend bij je hebt of zo. Ja, ja precies. Uh, maar dat komt natuurlijk uiteindelijk op hetzelfde neer. Ja. ja. Um, Oké, okay, dus... ...de intersecties. De intersecties. We <lacht> hebben ze niet allemaal... ...we noemen er een aantal die we hier... Uh, een soort van heel, heel sterk relevant vinden. We hadden staan. Uh, kapitalisme, racisme, nationalisme en klimaat. Nationalisme is misschien net wat, wat abstracter. En die andere drie zijn echt wel zeg maar, strijdterreinen zou ik zeggen. Nationalisme vind ik, oh, vind ik leuk, maar het is vaak niet op die manier.
2: Ja, als je kijkt naar nationalisme. Um, ik, ik denk dat het is heel erg verbonden ook, ook wel met grenzen. Omdat um, grenzen zijn... Um, sterk verbonden met de opkomst van de nazi In de 19e eeuw, nationalisme en de nazi-staat... gaat ook vaak hand in hand. Um, en wat je eigenlijk ziet gebeuren... Wat, wat interessant is, dat op het moment dat er een grens wordt getrokken... dus stel, we kijken puur eventjes naar uh, bijvoorbeeld Europa. We hebben een grens tussen Nederland en België... Uh, dan zeggen wij, nou, dit zijn Nederlanders, dit zijn Belgen. Terwijl misschien die Belgen die aan de Nederlandse grens wonen... zich veel meer verbonden zouden voelen met Nederlanders die bij de grens wonen en andersom. Dus wat grenzen doen, is ook dat ze door sociale en economische en culturele gemeenschappen heen snijden. Um, en dat er dan wordt gezegd, oké, okay, nou, wij horen nu allemaal bij elkaar. Wij zijn Nederlanders, uh, wij zijn met elkaar verbonden. Um, terwijl... Um, dat is misschien helemaal niet zo. En je ziet dat enerzijds zie je dat in, in Europa al gebeuren. Uh, maar je ziet dat nog veel sterker in, uh, in Afrika gebeuren. Waar uh, als je kijkt naar de... Um, en dat is ook verbonden met kolonialisme weer. Maar als je kijkt naar de wereldkaart. Zie je letterlijk dat er in Afrika rechte grenslijnen lopen. Blokjes? Ja, blokjes. Tetris. Ja, precies. Uh, en daarbij is ook door te, sociaal, culturele, economische gemeenschappen totaal... Uh, heengesneden bevolkingsgroepen zijn totaal van elkaar gescheiden. En heel erg veel van de conflicten... die je ook vandaag de dag nog soms ziet in Afrikaanse landen... worden ook veroorzaakt door dit soort arbitraire grenszones... die zijn gecreëerd door Europa... waar mensen nu maar mee moeten dealen. Um, en um, ja, ja, ik denk dat het wat dat betreft voor mij laat zien... dat uh, grenzen, dat het weer een construct is... en dat het, dat het totaal door... Um, door groepen heen snijdt... die veel meer met elkaar verbonden zijn... maar dat er dan een soort ding wordt gemaakt van... oké, okay, dit is nu dit land. Ja, en ja, ja. wij horen bij elkaar. Ja. Ja. Dus
1: eigenlijk wat, wat grenzen doen is... Je, je maakt een bepaalde... groep mensen... maak je één... door middel van territoriale afbakening... waar dus wordt gezegd... deze mensen... zijn een eenheid. Die horen bij elkaar. Die opeens. horen bij elkaar. Ja. Uh, waarbij dus eigenlijk verschillen vaak... worden weggevaagd, want er zijn één. Uh, terwijl die verschillen er natuurlijk wel zijn. Omdat er dan altijd ook... een impliciete norm in zit van... wat is dan de Nederlander? Ja. En dat zijn vaak... normen die met andere systemen... van onderdrukking uh, samengaan. Dus hè, het is... Heet, uh, iemand die heteronormatief is. Het is iemand die wit is. Het is een man. Uh, het is een able-bodied persoon. Uh, dus er wordt ook... Vaak zit er een impliciete norm in van wat is Nederlander? Ja. zijn? Bla, bla, ja. bla, waardoor ook mensen die afwijken van die norm uh, worden afgestraft. Of als, als niet helemaal onderdeel worden gezien. Mm -hmm. En dan een soort ja. van uitbuitingstraat. Ja, ben je wel echt een Nederlander? Ja,
0: ja. Heel, heel typisch. Ik vond dat uh, Benedict Andersen hierover een heel, heel mooi boek. Te, zeg maar, je, je maakt zo die, die afbakening. Mm. En dan daarna is het ook van dan die mensen die moeten bij elkaar horen. Dus we gaan ook dingen maken die erbij horen. Een deel is dan een soort van een. Logisch tussen aankrijkste gevolg van die grens maken, Je zegt dit zijn de grenzen en hier binnen is het Frankrijk. Dan gaan allerlei organisaties die dingen in het sociale leven doen, die gaan ook op die grenzen gebaseerd zijn. Dus de krant gaat zeggen. Dit is de krant voor Frankrijk. Voor Frans, Franse mensen lezen hierover. Het gaat over de dingen die ons aangaan binnen onze grenzen. Dus al die dingen die gaan versterken, van dit is de groep waar we ja. bij horen. En alles daarbuiten is whatever. Dat ja. gaat ons niets aan, want wij zijn de Fransen.
2: Ja. ja, en tradities. Mm -hmm. Die natuurlijk ook... Tradities zijn ook... Uh, we, nou, waar we ook wel veel over geschreven is. Dus tradities worden ook gecreëerd. Um, om inderdaad een soort van dat homogene gevoel van bevolking uh, te geven. Dat zie je ook in Nederland. Waarbij we een, een sinds jaar en dag de racistische traditie van Zwarte Piet hebben. Dat is ook iets wat een soort van... Uh, bedoeld is om dan, ja, die Nederlanders dat, dat, dat Sinterklaasfeest dat is dan iets wat ons zogenaamd samen zou moeten brengen maar daar zit ook weer een idee in van voor wie is dat Sinterklaasfeest bedoeld? Dat is bedoeld voor de witte Nederlander ja. um, en mensen die zeggen hé, hey, dit is een racistische traditie die worden dan gezien als mensen die er niet bij horen
0: Ja, ja, ja
2: Ja, en ik denk dat dit dus ook heel erg, als je kijkt naar nationalisme,
1: laat dus eigenlijk ook zien hoe de grenzen natuurlijk in de praktijk worden gebracht. Hè? Er zijn grenswachten nodig om een grens mm -hmm. te bewaken. Maar hoe het dus ook heel erg uh, sociaal en cultureel geconstrueerd is in, in ons denken en in onze cultuur. Hoe, hoe, hoe het daar ook heel erg sterk mee samenhangt. En dat dat ook nodig is om überhaupt die grenzen te creëren. Ja. En dat het niet alleen maar dat fysieke ding is. Ja,
0: precies. Dus je hebt natuurlijk heel fluïde gemeenschappen van allerlei soorten soort van verschillende bevolkingsgroepen en mensen die soort van zich deels hiermee identificeren, deels daarbij horen. Af en toe een stukje reizen. Uh, of gewoon soort van groepen, weet ik veel, reizende mensen. Uh, zoals je ook in Europa bijvoorbeeld, weet ik veel, uh, Romani en Sinti en Kampers en allemaal dat soort mensen zijn soort van mobiele mensen die vanuit uh, de zeg maar grenspolitiek en nationale politiek. Uh, dan, dan altijd een soort een probleem zijn en daar ja. heel hard op onderdrukt worden. Maar ook dus het idee van iedereen die daar binnen zit... die, die op, moet ook bij elkaar gaan horen. En dan krijg je dus ook dat hele ding van een, een taal spreken. Toen de Frans, uh, het land Frankrijk werd neergezet als... dit is nu Frankrijk uh, als soort van moderne staat. Toen sprak de meerderheid van de bevolking sprak helemaal niet Frans. Yeah. Yeah. Uh, dat is toen daarna is dat opgelegd. En toen zei, je, oh nou wat raar. Al onze lo lokale talen zijn aan het verdwijnen. Net als Nederland. Net als eigenlijk overal. Um, omdat... Er wordt een, een lingua franca, een algemene taal, vaak neergezet. Of een, of een aantal. Om die eenheid te creëren.
2: Ja, en ik denk dat wat je zegt juist over, um, over Roma en Sinti... ook nog wel interessant is als we het over grenzen hebben. Uh, want er wordt, er wordt vaak gedacht dat uh, grenzen een soort van primair zijn. Dus je hebt, je hebt die grens en dat is er nou eenmaal. En vrijheid van beweging, dat dat eigenlijk iets secundairs is. Um, terwijl eigenlijk... Uh, vrij, het is heel interessant om vrijheid van beweging... als uitgangspunt te nemen. Want grenzen is iets wat later komt dan vrijheid van beweging. En groepen als Roma en Sinti... Zijn daarin, nemen daarin een bijzondere plek in binnen Europa. En dat, dat, ik denk daarom ook... Uh, je ziet dat zij heel erg gediscrimineerd worden... Uh, juist omdat ze uh, een, 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 re, een reizend volk zijn... een reizende bevolkingsgroep zijn... Die, uh, die eigenlijk ingaat tegen dat hele idee... dat je op één plek moet blijven... en dat je ergens bij moet horen... en dat je dan in dat land bent en daar... Daar hoor je bij. Uh, dus er wordt, er wordt in Europa natuurlijk heel hard geprobeerd... om hen uh, geen vrijheid van beweging te geven. Uh, ze moeten maar op bepaalde ja. plekken gaan wonen. Ze mogen niet meer reizen. En er komt heel veel discriminatie uit voort. Maar een interessante vraag is natuurlijk... waarom zien we die grenzen als primair? Waarom is dat iets wat we maar met z'n allen accepteren? En waarom beginnen we niet te kijken naar... Dit soort onderwerpen vanuit het idee van vrijheid van beweging. Dat we dat als het primaire ding zien. We hebben allemaal vrijheid van beweging. We hebben recht op vrijheid van beweging. En die grenzen hinderen ons. Het is niet zo dat um, de grens er is en dat wij daar naar moeten luisteren. Maar grenzen hinderen ons ja, daarin. Ja, ja. Een grens overschrijdt ons in plaats van dat wij de grens overschrijden.
1: Ah, Mooi. ja. <laughs> ja, maar dat is zo ja. toch?
0: Ja, ja, ja. Dat is heel ja. interessant. Je hebt in de, um, in de Verenigde Staten... Er is ook nog grensverschuiving bij, de, bij het ontstaan daarvan. En dan heb je een, groep, een bevolkingsgroep, volgens mij heet ze Chicanos. Mm -hmm. en, uh, ja, die, die is letterlijk
1: opgedeeld ja, tussen precies. Mexico en de Verenigde Staten. Dus die grens ja.
0: die is over hen heen ja. verplaatst. En daar is ook het hele ding. We didn't cross the border, the border crossed us. Ja, ja heel interessant. Um, nog een, een dingetje wat ik, wat ik daar graag over uh, kwijt. Want ik vind dus dat nationalisme ding heel interessant. Want ik hou van abstracte dingen soms is dat heel erg dat soort van... dat morele punt van nationalisme. Er zit heel erg in van... wij zijn Nederlanders. Dat, is, dat is niet, wordt niet alleen geacht om een beschrijvend ding te zijn. Zodat je denkt... nou, dat is waar ik bij hoor. Daar zal ik me eens op richten. Maar er zit ook heel erg... Een, een soort van... morele les in. Van jij hoort je in te zetten... voor Nederland. En jij hoort daar iets aan bij te dragen. Je hoort te denken... wat kan ik voor mijn land doen? In plaats van wat kan mijn land doen voor mij? En, en dan wordt het ook dan heel erg een soort van nationale deugden beschreven, die vaak ook in elk land een beetje hetzelfde zijn. En dat heeft dan altijd <lacht> te maken met, ja wij Nederlanders ja, wat wij zijn heel hardwerkend en heel uh, loyaal <lacht> <Die> zijn wij. <lacht> uh, er, er zijn wel verschillen, maar vaak is dat, is dat wel ja. zoiets van, nou en wij weten, wij weten wat echt belangrijk is en dat we dan in een tijd van crisis, dat wij echt zo samenkomen om dat land zo te beschermen. En dat is natuurlijk een heel erg soort van Um, een idee imprenten van dit hoort bij onze identiteit. Wat uh, de huidige politieke structuur uh, legitimeert en sterker maakt als mensen het gevoel hebben: ah, oh, als ze, ze aan Nederland komen. Maar het is, het is eigenlijk hetzelfde als wanneer je um, wanneer je lokale sportclub opgekocht wordt door een groot bedrijf. Is dat zij zij pakken wat een soort van lokale binding is van liefde voor de mensen om je heen en je gemeenschap. En dat wordt dan omgezet naar loyaliteit aan een merk. Aan een, een ja. instantie die helemaal ja. niks met jou te maken heeft. Um, en wanneer mensen je beroepen op je nationaliteit, als van hé, hey, je bent toch een Nederlander, dan moet je toch mee op koninginnendag, dan moet je trots zijn dat het goed gaat met, uh, met uh, onze dames en heren in Afghanistan. Als ze dat doen, doen ze je een handspand op. Ze willen iets van je, ze willen dat je, uh, dat je gehoorzaam en steunend bent aan een politiek systeem dat niet voor jou is. En met kapitalisme krijg je dat ook, dat je het idee hebt van nou. Die horen bij ons. Dus die, die directeur van Philips. Dat die zo rijk is. Dat is, dat is op een bepaalde manier heeft dat iets te maken met hoe goed, hoe goed ik het doe. En dat het goed gaat met de economie. En dat ik dan geen huis meer kan betalen. Dat is, dat is iets voor mij om trots op te zijn. Want wij Nederlanders wij hebben zo'n VOC mentaliteit. <lacht> Zullen we dan doorgaan naar kapitalisme?
1: Ja, heel graag. <lacht> um, ik praat hier heel graag over. Omdat ik altijd denk. Ben je anticapitalist? Moet je tegen grens zijn. Dus uh, okay.
0: leuk. Oké, okay, kom. Cool. Ja. Wat hebben die twee met elkaar te maken? Grenzen, kapitalisme?
1: Nou, ik denk dat ten eerste hebben hangen de opkomst van kapitalisme... en de opkomst van grenzen hangt heel erg samen. Omdat grenzen heel belangrijk zijn voor het kapitalisme. Um, dus, nou hier komt het verhaal. Um, als je kijkt uh, naar bijvoorbeeld... Uh, de opkomst van meer feodale kapitalisme in Engeland. Uh, dat begon dus met hè, weer die private grenzen van wat ze de commons noemden. Dus gemeenschappelijk land waar boeren en de gemeenschap van gebruik konden maken. Dat dat afgekaderd en omheind werd en tot privaat bezit werd gemaakt. Mm -hmm. uh, waardoor die mensen in die gemeenschap niet meer dat land op konden. Werden buitengesloten uh, en nou ja hun inkomsten of hun leven verloren. En toen, wat er, een interessant ding wat er toen is gebeurd... is dat er toen de, de zogenaamde poor laws zijn ingevoerd... Uh, waarbij mensen uh, werd verboden om buiten hun gemeente te reizen. Uh, dus eigenlijk werd, werden mensen immobiel gemaakt. Je overtrad de wet als je buiten je gemeente ging. Waarom? Uh, als mensen makkelijk kunnen reizen dan kunnen ze ook op zoek gaan naar ander werk. Terwijl als mensen immobiel worden gemaakt... dan ga je eerder akkoord met slechte arbeidsomstandigheden. Dan word je veel meer afhankelijk gemaakt van de bazen. Dan word je gewoon veel meer uitbuitbaar gemaakt. Dus dat is een hele interessante geschiedenis... van hoe daar dus de eerste controle van mobiliteit zo vanuit de staat kwam... om inderdaad die, die onderdrukte klassen van immobiel te maken... en dus ook met dan de opkomst van de fabriek en zo, weet ja. je wel... Dat, dat mensen daardoor veel meer vastzitten ook in zo'n systeem.
0: Dat een soort van terug, na, terug eigenlijk naar, naar een soort horige status... zoals je dat in de middeleeuwen ook had.
1: Ja, nou, dat is ook in die overgangsperiode is dit natuurlijk een beetje... maar je wordt inderdaad, je wordt, doordat je op een plek moet blijven... wordt je gewoon ook veel afhankelijker gemaakt. Ja. Uh, en dat is denk ik, uh, als we dan nu meer naar de hedendaagse politiek kijken... Dit is nog steeds een heel belangrijk ding. Het is niet... Ik denk dat dit een goed ding is om te zeggen... Het is niet in het belang van de kapitalisten... Of van de staat... Dat, migratie, dat irreguliere migratie... Helemaal gestopt wordt. Want het is profijtelijk voor de staat. Dus als je kijkt bijvoorbeeld naar de VS... Ja. Die hele landbouwsector... Is zo afhankelijk... Van mensen die daar ongedocumenteerd in werken. Want als jij ongedocumenteerd bent dan ben je veel meer uitbuitbaar. Dan kan je daar onder hele slechte arbeidsomstandigheden... voor een fucking laag loon werken. En dat hebben ze nodig.
0: Je kunt je niet beroepen op een, op een overeenkomst eerder. Ze kunnen dat gewoon veranderen. Je kunt niet kijken naar wie kan er stennis schoppen voor mij.
1: Ja, want als je stennis gaat schoppen... word je misschien gedeporteerd. Weet Precies, je, of ja. waarschijnlijk gedeporteerd.
0: Ja.
1: Uh, dus eigenlijk... Er wordt altijd door, door mensen gezegd... oh, we gaan de grens helemaal dichtgooien... Dat is niet... Weet je, voor de, voor de baas in politie is dat helemaal niet handig. Want het is fucking belangrijk voor de werking van kapitalisme... dat je deze bevolkingsgroepen hebt... Ja. die super uitbuitbaar zijn. Want het is ook... En ik denk dat het daarom heel erg belangrijk is... om in de arbeidsstrijd ook solidair te zijn met deze mensen... en ze te betrekken in de vakbond. Want ook het feit dat er dus een groep wordt gecreëerd... die zo uitbuitbaar is zorgt er ook voor dat het moeilijker is... voor de andere groep om ook... betere arbeidsomstandigheden te krijgen. Want... als jij uh, volgens een, uh, een... goed betaalde baan... voor gewoon werk wil hebben... Ja. Uh, maar zij dat niet te hoge eisen vinden... ja, dan kunnen ze... iemand die, ja. die, die fucking precarious is... gewoon kiezen.
0: Dat economisch overton window.
1: <laughs> ja. Dus eigenlijk is de, dat hele idee... van hè, de staatsgrens... en dat mensen daar... Uh, dat hun mobiliteit of hun verblijf hier wordt gecriminaliseerd of geillegaliseerd, want het is niet... weet je, het is de staat die zegt het is illegaal dat je hier bent, omdat je deze grens bent overgestoken, dat hoeft niet zo te zijn. Mm -hmm. En het is daardoor dat je gewoon bevolkingsgroepen creëert die je heel makkelijk kan uitbuiten. Ja, ja. En wat ik dan daarnaast nog zou zeggen, dus ik denk dat dit, dit is een heel belangrijk argument, hè, van als je ja, kijkt ja. Je naar de arbeidsstrijd... Je creëert
0: een soort onder, onderklasse die... Uh, voor de rest ook, zeg maar, ten eerste die je extra kunt uitbuiten op een manier die bepaalde andere groepen uh, niet zomaar bij kan. Ja. En daarmee verzwak je ook van die, van die uh, soort van minder precaire groepen, verzwak je ook hun positie.
1: Ja, ja. ja Maar je moet sowieso al solidair zijn, maar jouw positie wordt er ook door verzwakt. Ja. Uh, zeg maar dat, hè? En ik denk dan ook, als je kijkt op een, op een globaal uh, niveau is het feit dat we, staats, dat we allemaal nazistaten hebben... en staatsgrenzen zorgt er ook voor... want dit, dit is dus he, in het land... maar het is ook op een globaal niveau... het feit dat wij landen hebben met staatsgrenzen... zorgen er ook voor dat er verschillende arbeidszones gecreëerd kunnen worden. Waarin in sommige zones... Uh, arbeidsrechten, arbeidsomstandigheden, milieuwetten... allemaal dit soort dingen veel lager liggen. Uh -huh. uh, dus denk bijvoorbeeld... Uh, ...aan Bangladesh... Aan, aan, ...aan de fabrieken... ...kledingfabrieken die er staan... ...waar ook interessant genoeg ook nog... Een, in, ...in Bangladesh is er een zone... ...die soort van buiten de staat... ...die buiten de nationale wetgeving ligt... ...en voor private bedrijven is... ...waardoor mensen daar al helemaal... ...fucking hard genaaid kunnen worden... ...maar het punt is... ...doordat er die verschillen ontstaan... ...kan ook... Hè, ...een Nederlands bedrijf zeggen... ...oh maar dan gaan we daar gewoon produceren... Ja. ...want... Oh, 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 god, we wisten niet dat het zo erg Natuurlijk, het is fucking duidelijk als het zo goedkoop ja, ja. is. Dan kan je je productie daar doen. Um, omdat mensen daar gewoon super hard worden uitgebuit. Um, maar dit wordt ook in staat stand gehouden. Doordat er al die verschillende nazistaten zijn. Waarin, waarin, ja. waarin je niet van allemaal de gelijke, dezelfde rechten
0: hebt. Ja, dus in een situatie van. Um... Populaties die niet zo mobiel kunnen zijn... die afgesloten zitten in verschillende zeg maar, arbeids- en soort van consumptiezones ook... Ja. Um, creëer je een situatie waar degene die wel mobiel kan zijn... die verschillen kan uitbuiten. Dus kapitaal en ja, ja. goederen. Uh, daarmee kun je die verschillen uitbuiten. Dat hele, dat hele trucje van ah, goedkoop inkopen, duur verkopen... dat heeft daarmee te maken. Door die grenzen kan je dat verschil structureel... Ja. Uh, ja, uitbuiten tot voor je grootste winst. En
1: het is, ja, want dus, hè, zoals ik het net schetste, in het begin ging het over mensen immobiel maken door dus ze op een plek, weet je wel, in Engeland te houden. Maar nu gaat het dus ook inderdaad over mensen immobiel maken, of in ieder geval zorgen dat hun mobiliteit gecriminaliseerd wordt, uh, door mensen buiten te sluiten. Of door mensen te proberen een soort van buiten te sluiten, maar ook niet helemaal of zo, ja. weet je wel. Um, en ik denk dus, eigenlijk heeft de staat... ...heeft ook een hele essentiële functie eigenlijk... ...in een soort van... ...het controleren van beweging... Uh, ...en het beheren van... Uh, ...ja, van territoria... ...en van grondgebied... ...en van grondstoffen... ...en wie er wel en wie er niet toe... ...maar, maar die, de staat heeft daar dus een hele essentiële functie... ...in die controle van beweging... ...die heel essentieel is voor kapitalisme... Ja. ja.
0: Want het, het, het idee is, zeg maar, van, van arbeidsstrijd is dat uh, je zorgt dat je, zeg maar, als, je als het heel radicaal is, dat je gewoon je eigen voorwaarden maakt. Dat je dingen in eigen beheer hebt en je hebt geen baas, et cetera, meer. Maar in zeg maar, direct nu bepaalde winst behalen, is het je wil tot een situatie waar je samen andere voorwaarden kunt stellen. En waar je een slechte deal niet hoeft te accepteren. Ja, en ja. dat ding met die grenspolitiek is dus de precies zorgen dat mensen een slechte deal niet kunnen weigeren.
2: Ja, want ik denk dat het echt wel, hoe contradictoir dat ook klinkt, heel belangrijk is om te benadrukken. Het is niet in het voordeel van kapitalisme om de grenzen totaal te sluiten. En dat is wel wat je natuurlijk vaak hoort. De grenzen moeten dicht, zus en zo. Maar het is niet in het voordeel van kapitalisme om die grenzen een soort van totaal onderlaatbaar te hebben. Want kapitalisme heeft het nodig dat mensen irregulier die grenzen oversteken. Dus ja, het is goed voor kapitalisme als de grenzen op een... Uh, reguliere manier worden dichtgegooid. Maar ze hebben die irreguliere migranten ook nodig. Ook al wordt er zo hard door politici en bedrijven geschreeuwd dat we dat niet nodig hebben. Het is nodig om kapitalisme te kunnen laten voortbestaan.
0: Dus wat eigenlijk, wat eigenlijk het om gaat, is een, om een soort hypocriete dubbele situatie. Te ja, hebben met die, een precaire groep die. Je creëert, alles mee kan je
1: creëert uh, verschillen in, in de populatie, of je creëert hiërarchieën en verschillen. En dat is. ...een best wel essentiële functie van grenzen... ...is die, die ja. verschillen creëren... ...en in stand houden. Ja. Ja. En op die manier draagt het ook bij... ...aan de voortzetting van kapitalisme. Van wat ik ook nog wilde zeggen... ...van wat heel interessant is... ...is dat bijvoorbeeld paspoorten... ...en allemaal dat soort wetgeving... ...in de VS... ...is pas ingevoerd na de afschaffing van slavernij. Ah. Huh. Want toen was er een hele grote bevolkingsgroep ineens... ...die niet meer... Ver... ...nou tot slaaf gemaakt was en letterlijk, nou ja, hè, gratis arbeid of zo. Of, dit is pas na de afschaffing van slavernij dat er paspoorten en zo daar zijn ingevoerd. En dat is best wel een interessant, dat, dat is best wel een interessante opeenvolging. Ja. En het is bijvoorbeeld ook zo nog geweest met de afschaffing van de slavernij in de VS uh, dat er toen nog wel heel lang zogenaamde vagrancy laws zijn geweest. Waarbij mensen niet uh, inderdaad weer zich mochten verplaatsen naar andere staten toe. En als je dat wel deed, kon je opgekocht worden door mensen en je, je, je boete soort van uitbetalen. Waardoor mensen eigenlijk weer in feite
2: tot slaaf gemaakt werden, maar als soort van afstraffing op hun mobiliteit. En dat, en dat is niet alleen zo in de VS geweest. Ook in veel Europese landen is dat geweest. In Nederland heb je ook wetten rondom landloperijen gehad. Absoluut, ja. Uh, inderdaad, waarbij het ook werd gecriminaliseerd om uh, je vrij te bewegen... tussen uh, bepaalde plekken, bepaalde steden
0: ja. uh, door... Dit heeft ook te maken met die soort van kolonien van weldaad, uh, yeah. waar we het in de yeah. andere afleveringen ook gehad hebben. Oorspronkelijke accumulatie, waar het ook zo heel erg ging over mensen tot een kapitalistisch subject maken.
2: Ja, nou als, ik kijk, als we het toch over uh, slavernij hebben, is het denk ik ook nog wel belangrijk om het in, over kolonialisme in relatie tot uh, grenzen te hebben... Uh, want, ik bedoel, we hebben het nu heel erg gehad... over inderdaad die Europese grenzen en, en hoe zit dat in Europa. Maar het is denk ik ook belangrijk om nog te kijken naar andere grenzen... die er zijn getrokken door kolonialisme. En we noemden net al eventjes, hè, als je naar de kaart van Afrika kijkt... dan zie je gewoon uh, grenzen die letterlijk met een lineaal zijn getrokken. Dat zijn grenzen die uh, over het algemeen ook... Uh, de conferentie van Berlijn in 1884, 1885... daar zijn heel veel van deze arbitraire landsgrenzen getrokken... door koloniale mogendheden. Die hebben besloten, dit is nu ons bezit... Um, dus er is letterlijk met een, ja, met een lineaal over die kaart gegaan. Oké, okay, wat is van wie? Uh, en dat, dat waren landen als Engeland, Frankrijk... Um, die, die daar met name heel erg bij betrokken waren. Interessant genoeg was de conferentie van Berlijn in Berlijn... terwijl Duitsland weinig uh, landen of nou ja, gebieden op dat moment uh, in, in hun bezit had.
0: Lekker, wel, lekker neutraal terrein misschien. Ja.
2: <laughs> maar je, je ziet natuurlijk dat, dat de grenzen die door kolonialisme in Afrika zijn gecreëerd... voor heel erg veel problemen zorgen tot op vandaag de dag. Dus... Um, Enerzijds zie je dus dat heel erg veel bevolkingsgroepen van elkaar gescheiden zijn. Uh, gemeenschappen die samenleefden, die zijn door die arbitraire grenzen door elkaar heen gesneden. Maar anderzijds ook worden er gemeenschappen in een land en worden er bevolkingsgroepen in een land samengebracht... die uh, misschien helemaal niet zo heel erg veel overeenkomsten met elkaar hadden qua cultuur, qua taal. Um, als je bijvoorbeeld kijkt naar een land als Nigeria, zie je dat daar enorm veel bevolkingsgroepen... Nigeria is natuurlijk een enorm groot land, maar er zijn daar heel veel bevolkingsgroepen die ineens samen zijn gebracht... Um, en die ook bijvoorbeeld een hele andere cultuur en taal hadden. En tot, tot de dag van vandaag zie je in uh, Nigeria bijvoorbeeld... dat uh, conflicten daar, daar sterk zijn. Je hebt bijvoorbeeld een deel van uh, Nigeria wat christelijk is... en je hebt een groot deel van Nigeria wat uh, islamitisch is. En daar, ont, daar sta, ontstaat ook heel veel, bestaat heel veel conflict tussen. Uh, en dat is onder andere ook gecreëerd door zo'n arbitraire grens. Dat is, nou ja, deze twee groepen... Of, er zijn heel erg veel groepen in een land als Nigeria. Maar deze groepen horen nu bij elkaar. Zitten met elkaar in een land. En uh, je doet er maar wat mee.
0: Dus die worden zeg maar, veroordeeld tot elkaar. Um, en dan met, met andere belangen of interesses. Ja. Invloed moeten uiten op hetzelfde statelijk bestel.
1: Ja. En tegelijkertijd die verschillen. Uh, ook door koloniale mogelijkheden. Heel erg ja. zijn opgespeeld en benadrukt. Ja. Ja. Uh, in een soort van verdeel- en heerspolitiek. Ja. Uh, dus die verschillen. Natuurlijk zijn die er, nee. maar die zijn ook juist ja. in die koloniale tijd... Gecreëerd. door de kolonisten heel erg ja. gecreëerd en aangedrukt.
2: Ja, om dan even terug te gaan naar Nigeria. Wat je daar ziet is dat bijvoorbeeld heel erg um, het noorden van het land... tegen het zuiden van het land werd uitgespeeld door, door de Engelse kolonisator... Um, dus inderdaad heel erg, er werd, er werd gedaan alsof het christelijke deel van het land beter was. Want daar hadden, uh, de, had de Engelse kolonisator meer mee. En dat werd dan een soort van gezegd, oh ja, dit is een betere cultuur. Dit zijn betere mensen. Uh, en wat daar, nou ja, als resultaat daarvan krijg je natuurlijk ook inderdaad weer nieuwe spanningen tussen bevolkingsgroepen. Omdat ze op een andere manier worden behandeld door de kolonisator. En dat, dat is iets wat, wat tot op de dag van vandaag in stand wordt gehouden. Um, en dat is ook een,
0: een van de links, zeg maar, met dan grenzen, kolonialisme en racisme.
2: Ja, ja, absoluut. Ja,
1: ja, en ik denk ook als we praten over kolonialisme, inderdaad de, de, de landkaart van Afrika is een heel goed voorbeeld. Maar je kan bijvoorbeeld ook naar de VS kijken. Ja. Want eigenlijk is die, die de koloniale ideologie die is gebruikt om kolonialisme te, te legitimiseren, het draait heel erg ook op een idee van grenzen en privaat bezit. Dus... Er is, er is gewoon allemaal land en dat wordt dan als in, in het geval van de VS wordt dat als leeg gezien. En dat gaan we omheinen, privaat maken, uh, zones creëren, mensen daarvan buiten sluiten. Uh, en als je kijkt naar hoe de grens van de VS is ontstaan, dat is letterlijk door een settler colonialism-ideologie, waarbij die grens steeds meer werd verlegd. Uh, richting waarbij steeds meer land van ook op een gegeven moment van Mexico is ingenomen. En dat die, die grens is daar ook heel letterlijk door kolonialisme tot stand gebracht. En splijt dus inderdaad gemeenschappen door midden. Na, zit... Naast
0: natuurlijk ze uit te moorden
1: naast ze uitmoorden, Want het wordt dan inderdaad van... het is, het is leeg land,
0: dus uit, deze mensen... Het is leeg, ja.
1: Precies. Dus ja, we praten hier even met uh, aanhoudingstekens nee, Maar maar Dat de... is
0: natuurlijk een soort van cynisch, cynisch eufemistisch. Net als in Australië en in, in Afrika. Ja. Uh, is in de Verenigde Staten ook zo'n verschrikkelijk... genocidaal project dat eeuwen geduurd heeft. En uh, wat, er, wat er aan die bevolkingsgroepen nog steeds uh, bestaat... Uh, nog steeds met heel veel onderdrukking uh, uh, gebonden is. En ja...
1: Ja, maar die ideologie die draait dus ook inderdaad heel erg op grenzen. Van, er is dit land en het is nu bezit van iemand. En daardoor zijn deze mensen hier niet meer welkom. Dat zit heel erg in die koloniale ideologie ook. Erin. Dus de opkomst van grenzen hangt ook heel erg samen met het koloniale project. En tegelijkertijd zien we dan vandaag de dag dat inderdaad, zoals we ook al eerder zeiden, dat de ongelijkheid die in, in de wereld, die is... Voortgekomen of gecreëerd door kolonialisme, die wordt nu ook nog in stand gehouden door grenzen. Dus hè, mensen die op zoek zijn naar be beter leven, worden tegengehouden. omdat ze uit een gekoloniseerd land komen. Dus te het is tegelijkertijd houden grenzen ook de de het onrecht van kolonialisme in stand.
0: Ja. ja, en dan is het ook zeg maar. Het qua, qua soort van ideologische verantwoording is, is racisme ook dan heel waardevol. Ze dan zeggen, nou, hoe komt het nou dat. Uh, bepaalde landen armer zijn, dan, rijker zijn dan anderen. Uh, en er zit heel vaak zo'n soort van biologisch, soort van intelligentie-argument bij. Dus een soort van racistisch individualisme. Een soort van deze personen zijn als persoon gewoon slimmer. Dus daar gaat het mee. Zo'n zo soort idee. En er zit dan vaak een, in een ideologie in dat uh, witte mensen, mensen met een Europese afkomst, uh, dat die dan de slimmere zijn. En dat dat een soort neutraal ding van de natuur is. Dat het daar dan beter mee gaat, terwijl je inderdaad je hebt deze hele, hele geschiedenis die jullie net beschreven, die dat uh, veroorzaakt en die ook nog doorgaat dat er nog steeds, uh, zeg maar, de gewapende macht van het westen in het westen gehuisvesten bedrijven kracht bijzet, wanneer zij een wurgcontract aan allerlei uh, landen opgeven, op opleggen... om goedkoop bij de grondstoffen te komen... zodat ze daar goedkoop kunnen inkopen... en bij ons duur kunnen verkopen voor maximale winst.
1: Ja, ja want dat... En dat, is, dat is... Ik weet niet wat jij wil zeggen, maar... wat ook heel interessant is, is dat als we... We hebben het gehad over grensexternalisering. Als je daar naar kijkt... Uh, is het heel erg... een... Ja, neocoloniale... praktijk die gebruik maakt... van die... Uh, ...ongelijkheid die is gecreëerd door kolonialisme. Dus wat je ziet is... Um, ...er worden deals gesloten met landen als Libië, Marokko, et cetera. Uh, maar dat gaat eigenlijk met heel veel dwang. Dus er wordt daar gebruik gemaakt van ontwikkelingsgeld. Dus uh, budgetten van ontwikkelingsgeld gaan omhoog als je meewerkt. Maar als je niet meewerkt, dan gaan we dat afbouwen, weet je wel. Of bijvoorbeeld... Vrijhandelsverdragen, dat daar allemaal clausules in worden opgenomen. over grensbewaking. Dus als, men, als landen niet meewerken aan grensbewaking opvoeren. in hun land, zodat mensen niet naar Europa kunnen komen. dan worden ze ook bestraft op, uh, op het handelsgebied. Dus er zit daar een enorme. soort van koloniale praktijk. Uh, in die grensexternalisering. waarin Europa eigenlijk hun grensbeleid oplegt met dwang. Aan landen buiten Europa, ja. dat ook weer gebruik maakt van die ongelijkheid die is gecreëerd door
2: kolonialisme. Ja. ja, en wat ik daar ook nog wel over wilde zeggen, is dat uh, dat verschil tussen, hè, we noemden een soort van rijkere landen, armere landen, maar interessant genoeg natuurlijk, als je kijkt naar heel erg veel Afrikaanse landen, zijn die zo rijk in grondstoffen. En um, het zijn helemaal geen arme landen. Het zijn nooit arme landen geweest. Alleen het Westen heeft die landen altijd geëxploiteerd. Heeft alles, heeft daar ook tot tot de dag van vandaag enorme belangen bij. Om die landen te exploiteren en om daar controle over te houden. Want ze zijn ontzettend rijk eigenlijk. Ja. Alleen door onderdrukking van het Westen belanden ze in deze positie. Ja. Waarbij mensen dus op zoek moeten naar een beter leven. Omdat ze constant uitgebuit werden door het Westen. En het Westen er allerlei belangen in heeft.
0: Ja, ja.
2: En, da en dat is natuurlijk... Kijk, als je kijkt naar kolonialisme... grondstoffen is natuurlijk ook een belangrijke motivator geweest... voor het koloniseren van veel landen... om ze leeg te kunnen trekken. En vandaag zie je dat met neocolonialisme... Neo zie je dat nog steeds gebeuren.
0: Ja. ja het, is, het is interessant hoe, hoe zeer die dingen verstrengeld zitten. We proberen een soort van de intersectie stuk voor stuk af te lopen... en we, ja. we blijven ze de hele tijd zo... In, in elkaar gooien... omdat het zo verbonden is. Ja. Ja. Um, zullen we dan toch doorgaan naar klimaat?
1: Ja. Ja, ik denk dus ook dat klimaatactivisten dingen moeten doen met grenzen. Ik denk dat een, 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 een belangrijk onderdeel... is natuurlijk dat mensen worden gedwongen om te migreren... Uh, door klimaatverandering en door klimaatdestructie. Dus inderdaad door de gevolgen van klimaatverandering... die uh, in bepaalde delen van de wereld al heel erg duidelijk merkbaar zijn. Maar ook niet alleen klimaatverandering... maar ook gewoon de vernietiging van het klimaat door bedrijven. Uh, denk aan Shell... Uh, in Nigeria, ja. waarbij de hele delta is vernietigd. Gewoon door de praktijken van Shell. Het is niet klimaatverandering, maar wel klimaatdestructie. Ja. Waardoor mensen gedwongen worden om te migreren. Van
0: stukken land die onleefbaar worden door vergif, door weet ik, het arsenicum... Precies. dat gebruikt wordt in uh, veredeling van goud. Uh, uh, dus inderdaad verwoestijning, eilanden die onder water stromen. Ja. Uh, land dat uitdroogt.
1: Ja, dus je ziet eigenlijk heel erg dat er steeds meer mensen ook zijn die worden gedwongen om te migreren. Want hè, we hebben het altijd, je wil liever niet vluchten. Mensen zouden waarschijnlijk vaak liever op plek blijven waar ze zijn. Maar je bent daartoe gedwongen. En daarbij is klimaat is daar ook gewoon een belangrijke factor in. En dat staat dan niet in het, in het vluchtelingenverdrag. Het vluchtelingenverdrag werkt sowieso heel, heel, heel ja, specifiek. Of daar vallen sowieso heel weinig mensen onder. Maar dit is ook leidt tot uh, displacement of nou ja, ontheming. En een tweede ding wat ik interessant vind, is ook hoe uh, als we eigenlijk op een hele materiële manier naar grenzen gaan kijken, is hoe grensbewaking ook leidt tot een verstoring van het klimaat. Uh, dus als jij grenshekken gaat bouwen door een woestijn. Hoe daar natuur ook, hoe het klimaat of de omgeving daar ook door vernietigd wordt. Dus. ...dieren die daar niet meer kunnen leven... ...planten die doodgaan, et cetera. Dus hoe ook eigenlijk een soort van die fysieke infrastructuur van grensbewaking... ...heeft ook nog eens direct een impact
0: op... Maakt dat veel uit? Dat nee, uh, ja. weet ik veel, een kameel niet, niet de hele uh, woestijn nou, af kan migreren?
1: Als jij een heel lang hek zet door een woestijn... ...dan ver, verstoor je wel de, 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 het plaatselijke ecosysteem. Natuurlijk wow. heeft dat een impact. Kijk, het is niet... Het zal niet soort van de grootste klimaatvernietiger ooit zijn. Maar het is wel door dit soort dingen te plaatsen... Ja, vernietig je wel bepaalde delen van het ecosysteem of heeft het een impact? Dus dat, dat vind ik een interessante. Ja, ja. Um, en wat dan het laatste ding wat ik hier graag over zou willen zeggen... is wat heel interessant is van... mensen worden dus gedwongen om te migreren door klimaatdestructie... door, door de klimaatcrisis... Maar tegelijkertijd um, wordt in de politiek uh, en door het leger en ook door wapenbedrijven bijvoorbeeld, wordt klimaat steeds meer geframed als een veiligheidsprobleem. Uh, dus dat klimaatverandering uh, tot meer uh, conflicten gaat leiden, tot meer mensen die moeten migreren. Dus dat er ergens een, ontkenning, uh, zeg maar een erkenning in van dat het een probleem is, weet je wel. Maar... Daarvan is dan de oplossing, van de, de, dat is dan het interessante van klimaatverandering, is een veiligheidsprobleem, omdat meer mensen gaan migreren. Dus wat moeten we doen? We moeten grensbewaking opvoeren, want er gaan steeds meer mensen die komen, die gaan vluchten voor de gevolgen van klimaatverandering.
0: En dat zijn er nu, nu al, zeg maar, meerdere miljoenen mensen die als klimaatvluchteling. Nou,
1: dat zeg maar, is, geen, of, het is geen officiële term, maar dat ja. is natuurlijk al een ding. En het wordt ook heel erg als... Dus een veiligheidsprobleem gezien op verschillende manieren. Maar één van die dingen is... Dat er dan meer vluchtelingen komen. Dus wat moeten we doen? We moeten eigenlijk ook al onze grenzen... van gaan ophogen om deze mensen al ja. tegen te houden. En het is ook
0: inderdaad dat hele, die hele kadering Van Dat is gevaar. Ja. ja. Die, die mensen, die is niet... Oh nee, die mensen die kunnen daar niet meer leven. En die worden gedwongen om weg te gaan. Die moeten iets anders zoeken. Want dat zijn dat niet. Nee, nee, nee. Die mensen, dat is gevaarlijk.
1: Ja, en dat is heel erg een, een discours dat aanwezig is uh, in onze maatschappij, in de politiek, dat ook wordt gepusht door bedrijven, uh, door het leger, ja. waar migratie als veiligheidsprobleem wordt geframed. Dat is een hele specifieke framing en waar dat toe leidt is dat
2: je moet reageren met militaire middelen, want het is een veiligheidsprobleem. Ja. Ja, en, en dat, dat, dat migratie of dat klimaatvluchtelingen als een veiligheidsprobleem worden gezien, dat is ook niet iets van de laatste tien jaar. Uh, er, er is al veel langer een ontwikkeling gaande waarbij je ziet dat migratie als veiligheidsprobleem wordt geframed. Dus het gaat niet, ook niet alleen over klimaatvluchtelingen, uh, maar ook bijvoorbeeld... Uh, nou ja, als, als we het weer even naar de VS trekken, je ziet het ook bijvoorbeeld bij Trump, die uh, uh, Mexicaanse migranten beschrijft als... Um, ...als potentieel gevaar. Als, um, ik, weet niet, ik weet niet meer precies welke woorden hij daarvoor gebruikte. Maar de, dat, dat is ook onderdeel van dat idee van... ...de migrant is een bedreiging voor ons we, voor het Westen. Ja. Um, we moeten zorgen inderdaad dat we, daar, dat we daar toch maar niet mee te maken hebben. Want, um, het, en daar komt weer dat idee van inclusie en exclusie bij kijken. Wij, wij zijn hier en wij horen erbij als witte mensen... ...als witte westerse rijke mensen. Maar iedereen die dat niet is, is een bedreiging voor ons. Ja, en het en
0: zijn, zijn niet in, alleen. En heb je op Nederlandse of, sorry, van, of Europese basis natuurlijk ook genoeg precedent voor. Het dus zeg maar ja. voorbeeld van Trump is heel recent heel bekend. Maar al die mensen van, weet ik veel, Pegida, et cetera, al die mensen ja. die praten over islamisering. of ja. over dingen van dit zijn onze normen en waarden. en die andere mensen passen daar niet bij, et cetera, et cetera.
1: Ja, en dat is natuurlijk iets wat fascisten heel duidelijk doen. Ja. Maar niet alleen fascisten, dit doet CDA, VVD, D66. Die doen dat ook allemaal. Want ja. dit staat ook gewoon de hele tijd in allemaal beleidsstukken. Zeg maar, dit is een soort van bepaald soort denken. Dat echt niet alleen maar tot een hele heftige soort van omvolkingstheorie leidt. Maar ook gewoon in, in de top van de ambtenarij. Gewoon heel erg soort van in het denken ja. zit. Dus als je kijkt naar beleidsstukken van Frontex wordt migratie inderdaad de hele tijd als veiligheidsprobleem gezien. Dat, ja. en het, is, het zijn niet alleen de openlijke fascisten die zo denken. Dit is een denken dat heel erg, denk
2: vooral sinds 9-11... gewoon heel ja. erg aanwezig is in de maatschappij. Ja. En om daar bijvoorbeeld even een voorbeeld van te geven... als je kijkt naar uh, beleidstukken van Frontex... wat je daar heel erg in ziet, is dat Frontex, als het over migratie gaat... bijvoorbeeld heel erg focust op mensensmokkel. Uh, dus die hebben het vaak inderdaad over... Uh, over mensensmokkelaars, over uh, criminelen, et cetera. Yeah, human trafficking. Ja, human trafficking, mensenhandel, et cetera. Dus het, het, het wordt geframed op een manier van... oh, kijk, het is een gevaar voor ons... want we moeten toch niet die mensensmokkelaars... we moeten toch niet die mensenhandelaren hebben... dus daar moeten we onszelf tegen beschermen. In plaats van dat er bij Frontex wordt gepraat in hun beleidsstukken over migranten die um, naar Europa komen... omdat ze een beter leven zoeken. Of om wat voor reden dan ook. Nee, het is constant in termen van mensensmokkel. Ja, ja en het, de, de rapporten heten überhaupt al...
1: risicoanalyses. Ja, dat ja, is al, ja. we, da, alleen die titel al geeft ja. meteen... we gaan naar de risico's kijken. Ja. Er zijn ja. allemaal gevaren die, die ja. er zijn. Ja.
0: En dat zeg maar, gaat natuurlijk ook voorbij aan... dat hele punt van... mensensmokkel, dat kan... omdat mensen niet gewoon kunnen reizen. Precies, yes.
1: ja. ja. Mensensmokkel, mensen die worden uitgebuit in mensensmokkel. Lijkt me fantastisch als dat niet meer bestaat. Maar de enige oplossing daarvoor is als je mensen reguliere manieren geeft om hier naartoe te
2: komen. Ja. ja. En zolang, zolang je dat niet doet, dan ben je eigenlijk mensensmokkel aan het stimuleren. Ja. Ja, en er zit natuurlijk op een bepaalde manier een gedachte achter. Want dat, dat is ook nogal een belangrijk punt. Er zit die, dat idee achter van... Ja, maar ja, die, hè, als, als we mensen reguliere manieren geven om te komen... Nou, dan, dan, dan zal het wel helemaal uit de hand lopen. Uh, maar migratie is er en zal er altijd zijn. En als mensen niet op een reguliere manier kunnen komen... Dan moeten ze helaas verschrikkelijke routes gaan nemen... Om een nieuwe manier te vinden. En als je bijvoorbeeld kijkt naar... Nou ja, een, een, uh, een jaar of vijftien geleden was bijvoorbeeld uh, de route via de Canarische Eilanden... ...was een route die veel mensen gebruikt om naar Europa te komen. Toen is daar heel actief actie op ondernomen vanuit uh, Europa... ...door uh, missies daar te doen bij de Canarische Eilanden met Frontex. En je zag toen inderdaad dat uh, de mensen die die route namen... Dat, ...dat aantal van die mensen afnam. Alleen wat gebeurde er? Mensen gingen andere routes nemen. Routes die nog gevaarlijker voor ze waren en waarbij nog meer doden vielen. Dus je stopt migratie niet, je stopt mensen niet die komen. Het enige wat je doet is dat je het nog moeilijker... Moeilijker maakt en nog gevaarlijker. En dat er nog meer doden gaan vallen. En dat het duurder wordt. En dat, uh, dat je afhankelijker wordt van
1: mensen, smokkelaars. En in een kwetsbaardere positie zit. En ook als de wettelijke vervolging van mensen, smokkel uh, steeds heftiger wordt. Weet je, er zijn ook gewoon mensen waarvoor een soort van dagelijks inkomsten was, bijvoorbeeld in Niger. Uh, waar gewoon een heel groot deel van uh, de economie in Agades, een stad in het noorden van Niger... gewoon draaide op mensen die nou ja, migranten transporteerden... of ze voedsel verkochten. Maar sinds dat daar gecriminaliseerd is... is het heel erg in handen gekomen van grote criminele netwerken... omdat het veel gevaarlijker is om dit soort werk te doen. Dus eigenlijk stimuleer je al yeah. deze dingen alleen maar heel yeah. erg.
0: Ja, <laughs> yeah, net, uh, net als de war on drugs, zeg maar. Yeah. Yeah. Ja, precies yeah. dat eigenlijk. Ja, ja, ja. Ja. Poeh. Ja, wat verschrikkelijk. Um, ook inderdaad ook om te bedenken dat zeg maar, al, die, al die problemen bijvoorbeeld specifiek ook als het gaat om klimaatverandering, dat gaat zo, zo snel zoveel erger, dat dat, dat dat alleen maar escaleert en dat je dus een soort van wapenwetloop krijgt tussen klimaatproblematiek die het Westen uh, grotendeels produceert en dan dus al die mensen die daarvoor wegvluchten, omdat ze daar nergens meer kunnen leven en dan, dan aan de andere kant het Westen daar ook nog een soort van dus eigenlijk tegen hun eigen problemen een soort gekke wapenwetloop aan het aan het houden is. Met, met al die mensen die niet meer op hun plek kunnen wonen... als ja, slachtoffers daarvan. Niet ja. wel zeg maar, zo actief mogelijk... omdat zij dat zelf beter proberen te maken... maar het zoveel mogelijk tot slachtoffer gemaakt.
1: Ja, en dat is heel interessant. Er is, laatst, is vorig jaar een rapport uitgekomen... waarin uh, de bestedingen van de EU... werden vergeleken op het gebied van uh, klimaat ja, verduurzaming uh, en uh, grensbewaking... en de budgetten van grens hoeveel geld er naar grensbewaking ligt zo tig veel hoger... dan het geld dat er naar gaat om klimaatverandering tegen te gaan. Zeg maar, waar liggen je prioriteiten? En ik denk als het laatste ding, terugkomend op klimaatverandering... op een heel basic niveau... het feit dat wij staatsgrenzen hebben en, en dat we grenzen hebben... en nazistaten, zorgt er ook voor... en dat hangt dan ook weer samen met nationalisme en kapitalisme natuurlijk... zorgt ervoor dat landen bezig zijn... hun eigen nationale belangen te verdedigen. In plaats van te kijken naar... de hele wereld. Want we hebben... een soort van rare indelingen op basis... van grenzen gemaakt. Van... voor wiens belangen mensen willen... politici willen strijden. En eigenlijk zorgen dus die staatsgrenzen... op een bepaalde manier voor dat het ook moeilijker is... om gezamenlijk klimaatverandering... te bestrijden. Mm -hmm. Want... mensen denken vanuit nationaal belang... of politici denken vanuit nationaal belang... Uh, terwijl klimaatverandering een globaal probleem is. Ja. Dus ik zou ook zeggen dat wat mij betreft... het bestaan van staatsgrenzen ook... Weet je, ervoor zorgt dat dit probleem ook veel minder goed getackeld kan worden.
0: Ja, ja, want je kadert jezelf als... ik zit hier in Nederland, ik wil misschien de dijken omhoog... en die andere mensen zoeken het maar uit, ik heb het moeilijk genoeg.
1: Ja, ja. ja als ja. je kijkt naar, naar, die, naar die klimaatconferenties... het gaat natuurlijk heel erg over dat bepaalde landen bepaalde be belangen hebben... en niet in bepaalde dingen mee worden genomen... of iets dat belangrijk is voor hun, er niet in komt, weet je wel. Ja, um, dat, ja dat, dat is gewoon...
0: Uh... Ja, extreem, extreem problematisch. Oké, okay, dus dat waren een aantal, aantal belangrijke intersecties. Wat zijn wat recente ontwikkelingen in grenzen, vooral zeg maar Fort Europa?
2: Ja, um, nou ja wat je, kijk, wat je ziet is dat er, uh, je zou kunnen spreken over vier pijlers... die we een beetje zien um, binnen uh, het Europese grensbeleid. Soms, ze som, nee, is het dus over vijf pijlers kunnen spreken waarbij je als eerste kunnen zeggen... zo'n eerste pijler is eigenlijk dat visumbeleid. Dat visumbeleid sluit al heel erg veel mensen uit... Um, waardoor het al... Um, nou ja, een, een, het zorgt ervoor dat mensen irregulier moeten migreren. Een andere pijler die je ze kunnen noemen is... Um, uh, wat je smart borders te kunnen noemen. Het gebruik van biometrische technologie om mensen tegen te houden. Um, een derde pijler uh, grensexternalisering waar we het al eerder over hebben gehad. En een vierde pijler die daar wel vaak bij wordt genoemd, deportatie en detentie. Uh, en een vijfde militarisering uh, van de grenzen. En uh, nou ja, deze vijf pijlers laten eigenlijk een beetje zien... Wat, op wat voor vlakken er dingen gebeuren. Dus uh, het is niet alsof er één... Uh, maar één vlak is waarop er dingen gebeuren. Nee, het zijn op heel veel verschillende niveaus, is dat zo. Um, en als je bijvoorbeeld kijkt naar het gebruik van biometrische technologie... dan zie je dat dat, um, nou ja, dat, 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 dat steeds meer wordt. Ook onder invloed van bedrijven. Uh, dus je hebt heel erg veel bedrijven die die biometrische technologie... Uh, verkopen die wordt gebruikt om die Europese grenzen te bewaken. Dus je ziet daarbij ook bijvoorbeeld dat uh, de grens dus niet alleen maar bestaat uit, uit dat hek... maar dat er ook biometrische technologie wordt gebruikt om een grens te creëren. Ja.
0: En dat is dus bijvoorbeeld binnen Europa, maar ook dus vooral bij die andere landen. Zoals jullie ja. eerder zeiden, dat, uh, dat mensen die misschien gaan vluchten... dat die alvast op die manier traceerbaar en identificeerbaar ja. zijn... Ja. En uh, daarmee makkelijker ja. verplaatst, teruggestuurd, opgesloten kunnen worden.
1: Ja, en ik denk, ik denk gewoon wat... wat met al, als we over al deze vijf pijlers praten... Dat eigenlijk sinds, het begin, sinds de oprichting van de Schengenzone, dus dat de Waardoor Europese staatsburgers vrijheid van beweging hebben... Dat eigenlijk sindsdien die pijlers steeds meer zijn versterkt. Maar ja. vooral in de afgelopen... ...zeven jaar sinds de zogenaamde vluchtelingencrisis. En dat je dus ziet dat die militarisering steeds erger wordt... Uh, ...deportatie-regime steeds strenger wordt... ...dat detentie steeds heftiger wordt... Uh, ...dat er meer biometrische systemen worden aangelegd... ...en dat het grensexternaliseringse ook steeds verder wordt uitgebreid.
0: Ja. ja. We hebben die, die eerste pijlers, die zijn grotendeels redelijk behandeld... Ja. ...maar willen jullie iets meer zeggen specifiek over die militarisering en de wapenbedrijven. Die hebben geloof ik nog het minste gehad.
1: Ja. ja. Nou ja, militarisering van grenzen is dus het, hè, dat, dat grenzen militair bewaakt worden. Kan zijn met echt militaire middelen, maar ook meer van softe veiligheidsmiddelen als camera's, et cetera. Uh, en je ziet eigenlijk gewoon dat de budgetten van de EU uh, voor, voor, dit, voor grensbewaking zo erg omhoog zijn gegaan uh, in de afgelopen twintig jaar. Dus we zijn nu net in een nieuwe uh, cyclus. Uh, voor de, de EU heeft altijd fondsen voor grensbewaking. En dan is net nu een nieuwe cyclus voor het fonds. En dat is weer echt een verdubbeling van het vorige budget. Dus er blijft maar meer geld ingepompt worden. En er zijn dan vervolgens ook wapenbedrijven die daaraan verdienen. Uh, want die militaire en veiligheidsmiddelen moeten allemaal uh, geproduceerd worden en geleverd worden. Dan tegelijkertijd zie je ook hoe die militarisering ook steeds erger wordt. Is dat als je bijvoorbeeld kijkt naar de Middellandse Zee... daar zijn steeds allemaal missies die daar uitgevoerd worden. Maar wat je, waar je dan vijf jaar terug nog zag dat uh, missies vooral gingen om... Uh, nou dat het nog civiele missies waren en dat het nog meer ging om controle. Mm -hmm. Wat natuurlijk ook hè, tot, tot geweld leidt. Want als er meer controle is, moet je gevaarlijke routes nemen. Dus dat is niet onschuldig. Ja. Maar dat het meer nog om controle... en het zoeken van mensen ging... en ook redden... is dat dat steeds erger is geworden... waar nu er ook militaire missies op zee zijn. Waarbij de marine dus echt betrokken is in die missies. En waarbij ook het redden van mensen... niet meer in het mandaat zit. Dus je ziet daar bijvoorbeeld op de Middellandse Zee... zie je heel erg in een best wel korte periode... hoe het steeds verder is gemilitariseerd... in, in focus en ook in benadering gewoon.
0: Ha, huh.
2: Ja, maar ook, ook als je kijkt naar uh, Frontex... dat Europese of, uh, uh, grensbewakingagentschap. Uh, daarin zie je ook hoe dat uh, sinds de oprichting uh, van Frontex... Uh, nou ja, ongeveer 15, 16 jaar geleden extreem is, uh, is veranderd. Want Frontex was eerst bedoeld als een agentschap... wat een coördinerende rol zou hebben... Ja, in de bewaking van uh, de grenzen van nazistaten. Maar Frontex heeft de afgelopen jaren veel en veel meer macht gekregen. Is ook zelf steeds verder gemilitariseerd... En wat je nu ziet gebeuren is dat Frontex... eigenlijk het eerste Europese leger aan het bouwen. Um, Frontex heeft namelijk... Uh, heel erg lang heeft Frontex niet... Um, de mogelijkheid gehad om zelf... Um, officers of uh, officieren, uh, agenten aan te nemen. En in 2016 is het mandaat van Frontex uitgebreid. Dat mandaat is overigens uitgebreid nadat er heel erg veel druk vanuit de wapenindustrie is gekomen. De wapenindustrie heeft in 2010 al een voorstel gedaan om het mandaat van Frontex uit te breiden. In 2015 is dat voor de Europese Commissie gekomen en heeft de Europese Commissie gezegd: Nou, fantastisch, dat plan wat voor de Europese Commissie is gekomen is bijna letterlijk. Hetzelfde plan als in 2010, wat toen is gepresenteerd door de wapenindustrie. En in 2016 is toen dat mandaat uitgebreid van Frontex. Een onderdeel van de uitbreiding van dat mandaat van Frontex... was dat zij nu dus ook hun eigen um, uh, uh, ja, agenten, bewakers aan mochten nemen. Uh, en dat ze dus niet langer afhankelijk waren van het poelen van uh, die border guards uh, uit lidstaten. Uh, maar dat ze dat nu zelf konden gaan doen. En ja. een andere uitbreiding van het mandaat was dat Frontex toen ook zelf
1: materiaal mocht ja. gaan kopen. Want daarvoor was Frontex ook afhankelijk van grensbewakingsmateriaal... dat Europese lidstaten aan Frontex beschikbaar stelden. En ja. in die mandaatverandering is er ook gezegd... nu mag Frontex eigen materiaal kopen.
0: Want het ging eigenlijk meer van een soort coördinerend soort van situatie ja. naar iets dat gewoon zelf ja. allemaal Niet... materieel en mensen. En... Ja. Ja. ja, en
1: als ze materiaal ja. mogen kopen, dan gebeuren er natuurlijk twee dingen. Ten eerste, de wapenindustrie kan meer verdienen. Er is een ja. nieuwe klant. Ook een klant met wie ze heel goede contacten hebben. Er, zijn, er is allemaal onderzoek naar gedaan. Dus duidelijke banden tussen de wapenindustrie en Frontex. En ten tweede, het budget van Frontex moet dan ook omhoog. Want ze moeten ineens ook eigen materiaal
2: weer gaan kopen. Ja. Ja, precies. En om ja, en nog even terug te komen op die, op die, um, uh, die Frontex-agenten... dat, dat uh, recentelijk hebben zij dus ook um, toestemming gekregen... om wapens te gaan dragen... Uh, wat dus nog meer bijdraagt aan... Um, aan die militarisering van de Europese grenzen. Er is een contract gesloten met een bedrijf... waarmee die wapens aangekocht gaan worden. Dus we hebben over een aantal jaar... hebben we Frontex-agenten rondlopen... die uh, bewapend zijn. En die bewapend de Europese grenzen bewaken.
1: Ja, en de reglementen... waarop dit is gebaseerd, zijn heel shady. Het is best wel interpretabel... of daar inderdaad uit blijkt. Eigenlijk staat er in het reglement dat ze wapens mogen aankopen. Ja. Maar er staat nog niet in dat je het mag gebruiken. Maar Goed, dat bent. is het punt... Frontex praat dan al iets van vijf jaar met wapenbedrijven over de aankoop van wapens en dan natuurlijk ontstaat er dan ook druk naar de EU toe dat op een gegeven moment wordt toegelaten ja. dat Frontex die wapens mag gebruiken, want waarom ga je wapens kopen waarom ga je dat is een heel raar,
0: onpraktisch argument. Dat dus je zegt: ah, we hebben toch al die wapens. Ja, maar dan mogen we ze niet gebruiken. Waar hebben ze Precies, dat voor? Je hebt ja. hier al voor toestemming ja. gegeven. Maar
1: zo is Frontex dus zelf ook een aandrijver in soort van het uitbreiden van die militaire macht. Of, of die militarisering ja. van grenzen. Want ja, natuurlijk, als jij, als jij drones gaat kopen. terwijl die nog niet voor grensbewaking gebruikt worden. gaan drones op een gegeven moment gebruikt mogen worden ja. voor grensbewaking. Natuurlijk is dat ook zo met wapens. Dat als je dat mag kopen, maar nog niet echt mag gebruiken. is allemaal nog een beetje vaag. Natuurlijk gaat dat dan
0: gebeuren. Ja, ja,
2: ja. Ja. ja en die wapenbedrijven die profiteren daar natuurlijk enorm van. Want uh, ik denk dat het ook wel belangrijk is om aan te geven dat die wapenbedrijven hier actief voor lobbyen. Um, dus er zijn ook lobbyisten in dienst. En er zijn bijeenkomsten, um, jij refereerde er net al aan. Maar in 2020 zijn bijvoorbeeld de, wat Frontex files wordt genoemd. Er zijn heel erg veel onder de... Uh, ...zijn er documenten en bestanden opgevraagd... ...onder de Freedom of Information Act van de Europese Unie. En wat ziet Frontex die zei altijd... ...oh nee, wij vergaderen niet met wapenbedrijven... ...wij zijn daar helemaal niet mee bezig. En wat zie je toen die Frontex-files uitkwamen? Dat zij dat dus al jaren aan het doen zijn... ...dat ze al jaren gesprekken hebben. En dan zie je zwart op wit staan... ...dat ze die bijeenkomst hebben gehad. Dus die wapenindustrie is hier ook heel actief mee bezig... ...om te zorgen inderdaad dat Frontex dat doet. En de wapenindustrie profiteert hier natuurlijk enorm van. Want het is ook wel belangrijk dat uh, de wapenindustrie ook geld krijgt om onderzoek te doen vanuit de Europese Unie... naar nieuwe veiligheidstechnologieën voor grensbewaking. Dus de wapenindustrie die profiteert enorm. Eerst krijgen ze geld. Dat geld dat gebruiken ze om onderzoek te doen... naar, nou ja, naar nieuwe technologie of naar nieuwe wapens, et cetera... dat gebruikt kan worden in grensbewaking. Vervolgens kunnen ze dat gaan aanbieden aan de Europese Unie. De Europese Unie koopt dat aan en dan is, dan is dat cirkeltje weer rond.
0: Ja, ja.
1: En hier zie je dus ook... He? Nog een link met kapitalisme. Er zitten ook enorme kapitalistische belangen... Ja. van die wapenbedrijven bijvoorbeeld... achter het in stand houden en versterken van grenzen.
0: Ja. ja. Dus niet alleen zeg maar in, in brede zin... als je even zeg maar, kapitalisme als één ding rekent... is zeg maar je wil dat het verschil uitbuiten... zowel binnen landsgrenzen als tussen, tussen landen of blokkenlanden... maar ook de handhaving en soort van oplegging van die grenzen zelf is ook een, een heel grote, groeiende markt eigenlijk. Ja, ja.
1: booming business. Uh... Ja.
0: Wat verschrikkelijk allemaal. Wat verschrikkelijk allemaal. Ik snap heel erg dat jullie er enorm mee bezig zijn. Uh, holy shit, er is, zo, er is zoveel te doen. We um, dit, zou dit echt maar veel langer kunnen praten. <laughs> maar het, het, is ook, het is ook zoveel wat er gebeurt. En het is zoveel ja. waar het mee te maken heeft. Uh, en zoveel echt schrijnende, hartverscheurende dingen die er die plaatsvinden. Ja. Hartstikke bedankt hiervoor. Ik vond het heel interessant en heel uh, mooi om te horen. Hadden jullie nog een punt voor de mensen thuis die denken van... Ja, dat met die grenzen, daar zit eigenlijk wel wat in. Wat moet ik met mijn tijd? Wat moet ik met mijn energie? Verdom, ik wil wat doen.
2: Ja, kom, ja, kom in actie. Er zijn, denk ik, uh, er zijn heel veel manieren om je te verzetten tegen grenzen. Ik denk ook vaak dat mensen misschien denken... Oh, we zijn hier in Nederland. Wat kunnen we hier doen? Want we worden hier er toch... En niet, niet mee geconfronteerd. Nou ja, ook hier worden we daarmee geconfronteerd. Ook in Nederland zijn er heel erg veel verschillende dingen... die je kan doen. Um, en een van de dingen die je in Nederland bijvoorbeeld kan doen... is je verzetten tegen die wapenbedrijven. Want die wapenbedrijven die we net noemen... die zitten ook in Nederland. Uh, dat zijn bedrijven als Thales. Het bedrijf dat over chipkaartpoortjes in Nederland maakt.
0: Ook een interessante verbinding trouwens. Dat dat hetzelfde is. Ja. Ja. Interessant ook als je dingen over grenzen. En ja, zeg maar... en
2: controle. Ja, ja. Ja. Maar Thales zit in Nederland. Airbus... Uh, ook een, een, uh, een wapenbedrijf, zit ook in Nederland. In Nederland hebben we ook nog uh, een scheepsbouwersbedrijf, Dame, wat bijvoorbeeld schepen levert, die gebruikt worden in grensbewaking. Ook zij zijn er. Dus dat zijn concrete dingen die je ook in Nederland kan doen, want ook in Nederland is dat hier allemaal aanwezig. Of bijvoorbeeld solidariteit
1: leveren aan ongedocumenteerde mensen die dus in hun dagelijks leven steeds meer geconfronteerd worden met die grens. En uh, daarnaast is er ook nog tegenwoordig een internationale campagne... Uh, Abolish Frontex. Die strijdt voor het afschaffen van Frontex. En daarvoor zijn... internationale actiedagen waarop je zelf... je actie kan organiseren. Uh, of ook vaak... demonstraties worden georganiseerd. Dus ook, hou dat in de gaten. En organiseer gewoon je ding. Hoeft niet een soort van megagroot ding te zijn... maar alles is al goed, weet je wel.
0: Abolish Frontex, die campagne.
1: Ja. Yeah. Ik hoop gewoon... heel erg... Dat als mensen naar dit hebben geluisterd. Dat ze nu begrijpen hoe belangrijk grenzen zijn in het instand houden van systemen van onderdrukking. Hoe, hoe belangrijk grenzen daarvoor zijn. Dus dat, dat, dat grenzen belangrijk zijn voor het instand houden van kapitalisme. Dat, dat grenzen koloniaal zijn. Dat grenzen racistisch zijn. En dat grenzen klimaat. weet je, dat het samenhangt met klimaatverandering. En ik denk dat het heel erg belangrijk is van waarom willen wij geen grenzen? Omdat het uiteindelijk soort van essentieel is voor alle systemen voor onderdrukking. Dus als jij die systemen voor onderdrukking zoals kapitalisme wil afschaffen... moet je ook grenzen afschaffen. En ik denk dat dat is voor ons denk ik, heel belangrijk om te benadrukken... dat mensen actie gaan nemen tegen grenzen. Want we zitten hier nu heel leuk te praten. Ik vind het fucking leuk, want ik heb een obsessie met grenzen. Maar voor mij is het nog belangrijker dat mensen hier ook dingen mee gaan doen, want we kunnen hier praten en we kunnen hele lange analyses hebben van hoe grenzen allemaal kut zijn en dat zijn ze, maar het allerbelangrijkste is dat we ook actie ondernemen om te zorgen dat grenzen kapot gemaakt worden. Ja. En dat zou ik soort van willen benadrukken. Ik hoop dat mensen er nu van overtuigd zijn dat waar je ook mee bezig bent in politiek, dat je gewoon ook tegen grenzen moet strijden. En ook dus als je andere demonstraties of acties ziet ga er naartoe, want het is fucking
2: belangrijk. Ja, ik sluit me daarbij aan. <laughs>
0: Vet. Nou, dat is duidelijk. Dat is duidelijk. Jullie hebben het hier voor het eerst gehoord. <laughs> um, nogmaals, hartstikke bedankt. Ik heb het heel fijn gevonden. Uh, ik hoop de mensen thuis ook, en ik hoop dat het voor jullie misschien hiermee wat makkelijker is om aan andere mensen duidelijk te maken wat de problemen hiermee zijn. Dat mensen die vluchten, dat, die niet, niet zo, dat het niet een neutraal gegeven is. Oh, dit, dat doen ze zomaar. Of of dat van Die willen onze spullen hebben of wat dan ook, maar dat dat, dat, dat verbonden is aan politiek die vanuit uh, westelijke landen gedaan wordt en te maken heeft met al die problemen die we vandaag genoemd hebben. Ik hoop dat jullie wat van aan hebben gehad en heel graag tot de volgende keer.